0: Bonjour ou bonsoir, bienvenue à l'église Jésus-Christ, Roi des Nations. Je suis Estelle Jenge, pasteur, et aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci de la part de Dieu. Nos jours sont comptés, nos jours sont comptés. cher ami. l'heure est grave. Ne pense pas que tu as tout ton temps sur cette terre nos jours sont comptés car ta vie sur cette terre n'est qu'une goutte d'eau, mais alors là, qu'une gouttelette, dans un fleuve, quelle éternité, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans la mort. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager à demander au Saint-Esprit de t'apprendre à compter tes jours, afin que ton cœur parvienne à la sagesse. Je vous invite à écouter le message dans son intégralité, à le partager et sachez que Jésus-Christ du fond du cœur vous aime énormément. Vous êtes bénis. Ces derniers temps, nous, le Saint-Esprit a, a énormément fait écho au chapitre 38 du livre d'Esaïe. De Nous allons prendre le temps aujourd'hui. Euh, je vais prendre le temps aujourd'hui d'en parler. Lorsque vous
1: voyez que Dieu insiste sur un passage, ne restez pas tranquille tant que vous n'avez pas compris tout ce qu'il vous fait à comprendre. Vraiment ne restez pas
0: tranquille, Parce que cela signifie que il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas avancer tant que vous n'avez pas compris
1: ce que vous devrez comprendre en fait dans ce passage. C'est donc un leurre de continuer à, à travailler ou à faire, à servir, Bref, peu importe ce que vous faites, si vous êtes appelé à faire, mais c'est vraiment un leurre de continuer à, entre guillemets, travailler pour servir Dieu ou faire ce que nous faisons. Euh, euh, sans avoir vraiment
0: reçu la portion de révélation que nous devrions recevoir. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment compris avec Dieu et j'essaye euh, lorsque je réalise qu'il insiste sur un passage, je m'assois dessus. Même si c'est un passage que je pense avoir compris, la parole de Dieu est infinie et on ne Il faut couper s'il vous plaît et on ne non juste couper les micros. Donc, la parole de Dieu est très profonde et elle est infinie à l'image même de celui qui l'a créée. Elle est infinie et nous ne cesserons jamais de découvrir les merveilles en fait de sa parole jusque dans le ciel quand nous serons avec le
1: Seigneur. Il continuera encore de nous révéler des choses, j'en suis convaincue. Et ça, c'est merveilleux. Sinon, à quoi, sert, à quoi cela sert-il de parler d'éternel C'est même ça le sens de éternel. Nous l'appelons éternel justement pour cela. Nous allons donc dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38. Esaïe chapitre 32. Je vais demander la lecture, s'il vous plaît. D'abord, à partir du premier verset, bien sûr, jusqu'au verset 8. Et ensuite, une autre lecture du verset 8 jusqu'à la fin. Merci.
0: Avoir plus de volume Parce
1: que nous rien. Merci.
2: En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, oh, éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit abondamment. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots Va et dis à Ézéchias Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a promise. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akhaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu.
1: Amen alors une autre lecture pour la suite, merci
3: Poème des Échias, le roi de Juda sur sa maladie et son rétablissement je disais au beau milieu de mon existence je dois passer par les portes du séjour des mort, je me suis privé du reste de mes années, je disais je ne verrai plus l'éternel l'éternel sur, sur la terre des vivants je ne pourrai plus regarder aucun homme en compagnie des habitants du monde mon habitation était enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Pareil à un tisserand, j'arrivais au bout du rouleau de ma vie. Il m'arrachait à la chaîne de tissage. Avant la nuit, tu en aurais fini avec moi. Je me suis retenue jusqu'au matin, mais pareil à un lion, il brisait tous mes os. Avant la nuit, tu m'aurais achevé. Je poussais des petits cris, tels une rondelle en train de voltiger. Je gémissais comme une colombe, les yeux levés épuisé vers le ciel. Seigneur, je suis accablé. Porte-moi, garant pour, bon, porte-toi, garant pour moi. Que dire, que dire? Il m'a parlé et c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années à cause de l'amertume dont j'ai fait preuve. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est grâce à elle que j'ai encore le... le souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. Mais l'amertume même est changée en bien-être. « Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse, de la destruction, car tu as jeté, tu as jeté derrière toi tous sous, sous, sous mes péchés. »« Ce n'est pas le séjour des morts qui te célèbrera. Ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. » Et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Éternel, puisque tu m'as sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie près de la maison de l'Éternel. Esaïe avait dit, qu'on apporte un gâteau aux filles, qu'on étale sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Quant à Ézéchias, il avait dit, quel est le signe que je pourrais montrer à la maison de l'Éternel Quel est le signe que je pourrais montrer
1: Amen.
0: Alors, pour
1: comprendre un peu mieux l'émotion de ce roi, il faudrait avoir certaines informations. Il faudrait aller chercher certaines informations. Parce que une maladie, tout le monde l'a. Enfin, n'importe qui, pardon, peut avoir euh, n'importe quelle maladie à n'importe quel moment. Ça peut arriver, en tout cas, à tout le monde de tomber malade. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a porté nos maladies à la croix. Parce que je pense que si ça n'avait pas été le cas, en tout cas, moi personnellement, je ne serais même pas devant vous. <rire> la maladie terrasse. La maladie, comme je l'ai déjà dit un jour, dans maladie, vous avez mal à l'intérieur. Pour ma part, c'est la racine même de ce mot, mal. Ça ne vient pas de Dieu. Lorsque le péché n'était pas encore arrivé sur terre, il n'y avait pas de maladie. Donc, quand vous voyez la maladie, franchement, même si c'est le rhume, comprenez que derrière cela, il y a son grand frère qui est la mort. C'est ça. Donc, et comme la mort, elle est subtile, Bon, parfois, elle peut venir juste par quelque chose qui semble anodin. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de médicaments qui peuvent nous aider. Donc, euh, j'ai un rhume, j'ai un, une fièvre, j'ai mal à la tête. Bon, c'est pas grave, je vais prendre peut-être euh, aléandoliprane ou paracétamol, tout ce que vous voulez. C'est pas grave. Mais vous savez, il y a des personnes, tu l'as vu lundi, tu es quitté chez lui, il avait juste un petit mal de tête. Le lendemain, on t'appelle pour te dire qu'il est mort ça, ce sont des choses qui sont arrivées. Moi, personnellement, je me souviens que vraiment, quand le Seigneur m'a sauvée de la mort, en journée, c'était juste un mal de tête. J'avais juste un mal de tête. Je me sentais juste pas très bien. La tête qui tournait un peu. Et puis, je me suis dit, bon, ben, euh, ça sert à rien d'alerter. Euh. Enfin, j'avais juste mal à la tête. Ça arrive, ça m'arrive même encore. Souvent. Et cependant, quand je me suis endormie, alors là, il y avait vraiment une espèce d'ange de la mort qui est venu me visiter. Et plus tard, heureusement que je venais vraiment de donner ma vie à Christ, euh, plus tard, comme je l'ai déjà dit, le Saint-Esprit m'a révélé en fait que ben, j'étais sacrifiée. Et c'était juste le moment où ils pensaient accomplir enfin leur sacrifice. Mais la cuillère-là a été enlevée à la bouche. Attends, gloire à Dieu Et je pense que je ne suis pas la seule qui ait vécu ce genre de situation. Donc, parfois, Satan, pour, pour qu'on n'y voit que du feu, il ne va pas forcément venir avec une maladie que nous allons considérer comme mortelle. Donc, il va peut-être venir avec un petit rhume. Et comme ça, tu n'imagineras tu pas que... Ce n'est pas un rhume peut-être naturel, mais c'est une attaque spirituelle. C'est ça. Donc, quoi qu'il en soit, aucune maladie n'est bonne. Voilà, aussi petite à nos yeux puisse-t-elle paraître. Donc, Ézéchias, il avait un ulcère. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont des ulcères. Moi, j'en ai connu, ils sont pas morts pour autant. Ils sont encore vivants au moment où je vous parle. Donc, euh, un ulcère, euh, bon, franchement, je, je 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 suis pas la spécialiste des ulcères, mais j'imagine que certains en sont en sont décédés, mais euh, en tout cas pour en avoir aussi vu beaucoup d'autres qui n'en sont pas décédés, je crois que euh, certains peut-être peuvent considérer que c'est bénin, voilà. Donc en tout cas devant un ulcère, euh, certains peut-être ne vont pas aussi s'alarmer. Euh, que devant une maladie peut-être comme le sida ou euh, une tuberculose, euh, voilà, ou quelque chose de, ou même comme le Covid, hein. <rire> même comme le Covid il y a quelque temps. J'ai envie de dire que en apparence ce n'était qu'un ulcère Peut-être qu'une autre personne pourrait dire dans son cas, bon, ce n'est qu'un petit bouton, ce n'est qu'un aspect, ce n'est qu'un panari, comme, euh, je vous parlais ce n'est que la gale, ce n'est que ça, ce n'est que ça, sauf que quand il est tombé malade, on nous dit c'était malade à la mort, c'était malade à la mort, j'ai entendu il y a quelques jours, à peu près euh, deux jours, euh, une personne qui a perdu un membre de sa famille qui lui est très cher une sœur c'était sa sœur en fait et c'est hier je pense oui c'est hier que j'apprends que et eh ben en fait ça a été elle est bon elle était malade la personne était malade mais du peu que j'ai entendu j'ai pas toute l'histoire mais du peu que j'ai entendu en fait on ne s'était pas vraiment alarmé par rapport à cela ce n'était qu'une diarrhée. Et c'est hier que j'ai découvert que... Enfin, j'ai appris que cette, la maladie qu'elle avait, c'était une diarrhée. Au début, j'avais même pensé qu'elle était malade depuis très longtemps. Et puis voilà, comme on va dire, peut-être la personne a lutté avec le cancer, etc. Mais hier, j'apprends que c'était une diarrhée. Qui n'a pas eu la diarrhée ici <rire> Un jour, une diarrhée. Donc, une diarrhée, un jour, bim, bam, boum, le lendemain, la personne n'est plus là. Il y a des maladies qui sont des maladies à la mort. Il y a des maladies qui sont des maladies à la mort, mais qui ont l'apparence de la bénignité. Et c'était, je pense, le cas d'Ézéchias. Il était malade à la mort. Et même si, même si tu te dis, bon, peut-être que je suis conscient que j'ai une maladie qui peut m'emmener à la mort, mais tu as espoir... Parce que tu te dis, et c'est cette information que j'aimerais donner aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas au courant, tu te dis, je suis encore fort dans l'âge. Et je vais même insister dessus. Parce que si la plupart des personnes peuvent penser, peuvent euh, réaliser, ouais, peuvent être conscientes qu'il ne faut pas négliger la maladie, mais il y a quelque chose, il y a un élément de plus qui peut nous pousser à, sans son, sans que nous nous en rendions compte à négliger en fait cette maladie qui même peut mener à la mort c'est que tu te dis je suis encore dans la force de l'âge ah mais je suis encore très jeune je suis encore très jeune Ézéchias avait 23 ans quand il, est accès, quand il a accédé à la royauté il avait 23 ans de ce que j'ai euh, appris il était né en l'an moins 739 donc 739 avant Jésus Christ et il serait accédé donc au trône à l'an moins 716 donc il avait 23 ans Ézéchias avait 37 ans quand il est tombé malade il n'avait même pas 40 ans mais ses jours étaient déjà abrégés Et peut-être que quand il est tombé malade, il s'est dit, bon, c'est grave, parce qu'un ulcère, ça fait quand même mal, hein, selon aussi la gravité de la session. ça fait très mal. Franchement, ça fait mal, il s'est dit, oulala, est-ce que je vais m'en sortir, etc., etc. Peut-être que les médecins ont fait un diagnostic, ils se sont dit, franchement, c'est grave, il s'est dit, bon, franchement, je ne je, je me mets pas à sa place. Parce que beaucoup de personnes vont réfléchir comme ça. Peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il a réfléchi, mais une autre personne à sa place va réfléchir comme ça. Bon, j'ai 37 ans, donc ça va aller, ça va passer. Voilà, j'ai encore du temps. J'ai encore des choses à vivre sur cette terre. J'ai quand même une femme et des enfants. Mes enfants, ils sont encore tout petits. Je ne je vais pas mourir maintenant. Je me souviens que je disais souvent ça à une personne. Une personne qui n'est plus de ce monde, qui, qui m'était vraiment très chère. Je lui disais toujours, mais... Quand tu agis de cette manière, toi, tu ne te dis pas qu'un jour tu vas, tu vas nous quitter, tu vas... Quand tu nous, tu, tu nous, tu nous, tu nous traites comme ça, tu ne te dis pas en fait que tu vas nous quitter un jour.
0: Il me disait, oh là là, t'inquiète pas, je ne vais pas mourir
1: maintenant. Sauf qu'il est mort dans la force de l'âge aussi. Cette personne est morte dans la force de l'âge. En tout cas, elle est morte avant son temps. Ce n'était vraiment pas son temps. Mais comme elle ne marchait pas aussi dans les voies de Dieu, elle s'est exposée à des choses qui ont abrégé sa vie. Et le Saint-Esprit me disait toujours cela. S'il ne ravisse pas ses voies, sa vie sera abrégée. S'il ne ravisse pas ses voies, sa vie sera abrégée. Et en parlant de cette personne, je me rends compte en fait que euh, Dieu me, 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 me met sur mon chemin pas mal de personnes qui sont dans cette situation. Des personnes qui ne sont pas censées mourir au moment où ils meurent. Ou alors au moment où l'ange de la mort commence à les réclamer. Et quand tu vas maintenant avertir mmh. la personne, fais attention parce qu'il y a ça qui va t'arriver. Tu risques de perdre ta vie. Oh là là, franchement, il euh, ne faut pas exagérer. Quoi. Et puis après quelques temps, tu apprends une nouvelle bizarre. Bon, Dieu merci. Il y en a qui ont écouté et puis <rire> ils ont été sauvés. Mais, Ézéchias n'avait que 37 ans quand la maladie qui devait le conduire à la mort est venue le chercher. Et c'est Dieu donc qui vient maintenant lui confirmer. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton cœur, tu te dis, ben non, oui, je suis peut-être jeune, mais bon, voilà, Dieu va me faire grâce. Non, mes enfants sont encore tout petits, etc. Sauf que voilà une prophétie qui arrive. Le genre de prophétie qu'on n'aime pas entendre. Ainsi parle l'Éternel, mets ordre à ta maison car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Alors quand c'est Dieu lui-même qui vient te dire ça, ça fait froid dans le dos. Et là, on nous dit, Ézéchias tourna son visage contre la muraille et pria l'éternel. Et je me pose la question, n'avait-il pas fait ça avant la prophétie Ne s'était-il pas, pas pardon tourné vers la muraille la muraille pour crier à l'éternel, comme il a crié à l'éternel. Parce qu'on nous dit, et il dit, ô oh, éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Et Ézéchias répondit beaucoup de larmes. Et Ézéchias répondit beaucoup de larmes. Donc, je me pose la question de savoir, n'avait-il pas répondu beaucoup de larmes à Dieu avant de recevoir cette prophétie je pense que lorsqu'il a reçu la prophétie, il y a eu un tournant dans sa conscience. Ce qui veut dire que peut-être que sa dynamique de prière euh, ou sa supplication, sûrement il s'est peut-être dit avant, oui, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi et tout. Mais quand il a reçu la prophétie, alors là, ça a changé la donne. Il s'est mis à supplier. Donc avant de recevoir la prophétie, il n'y avait pas eu autant de supplications. Il n'y avait pas eu autant de larmes, de de larmes devant l'Éternel. Ce qui me conforte dans cette logique, dans la logique suivante, peut-être que, Ézéchias se disait, je m'en sortirai. Je suis encore jeune, je n'ai que 37 ans. Et en plus, je rajoute ceci, en plus, je suis intègre de cœur devant Dieu. Qu'ai-je fait pour mourir maintenant Et c'est là où tu vois que la mort, ce n'est pas une question de tu es trop bon, tu n'es pas trop bon. Tout le monde partira. Je partirai, vous partirez. Les gens que vous aimez partiront. Nous quitterons tous cette terre un jour. Et en lisant ce passage, le Saint-Esprit m'a fait comprendre ceci, qui peut être un peu en un mot le résumé en fait du message. J'ai reculé le temps d'une heure. J'ai reculé le temps d'une heure. Cette nuit, nous sommes passés à l'heure d'hiver en France. Le temps a été reculé d'une heure. Mais, alors qu'on peut simplement se réjouir de ce que, bon, en tout cas, moi, personnellement, je me suis réjoui de ce que ça m'a donné une heure de plus pour pouvoir me reposer. Mais derrière cela, c'est un appel à bien compter nos jours. Ça, c'est vraiment un message très fort qui est venu sur moi ce matin. Apprends-moi à bien compter mes jours afin que mon cœur parvienne à la sagesse. Franchement, quand je vois comment nous vivons, quand je vois comment les gens montent, descendent, courent au travail, métro, boulot, dodo, ça ceci, ou prendre trop son temps pour faire des choses, prendre trop son temps, comme si on a, on a toute la vie devant nous. Mais tu ne sais pas ce qui peut venir réclamer ta vie à un moment donné. Et même si tu es serviteur de Dieu comme Ézéchias. Et c'est ça qui est important. Parce que souvent on se dit non, ça ne va prendre que les autres. Ça ne va prendre que les autres. Moi je suis intègre de cœur. Moi je suis fidèle avec le Seigneur. Ce n'est pas une question de toi, tu es seulement fidèle avec le Seigneur. Si tu es fidèle avec le Seigneur, continue d'être fidèle. Augmente encore même ton degré de fidélité. Car il est écrit... Que celui qui est saint se sanctifie encore. Va de gloire en gloire. Pourquoi Tu n'as pas assez de temps. Et c'est ce qu'en fait, ce passage, cette histoire d'Ézéchias me fait comprendre. Entre autres choses, nous n'avons pas tout notre temps. Le temps ne nous appartient pas. Il appartient à, qui? à son créateur qui est Dieu. Et c'est aussi un message qu'il est en train de donner au roi. Ézéchias peut-être, se disait, non, je suis dans la force de là, ça va aller. où le ciel ça me fait très mal. Mais bon, voilà, je vais pas, je vais pas mourir maintenant. Oula, Ezekiel, prépare tes affaires, mets ordre à ta maison. Commence à préparer ta succession. Quand tu vas mourir bientôt. Il s'est dit, hein, quoi? J'ai même pas 40 ans. Ça peut arriver à n'importe qui. En tout cas, ça, c'est vraiment le message que Dieu m'a donné. Ça peut arriver à toi. Ça peut m'arriver à moi. Et franchement, quand je vois ça, je me dis encore, je n'ai pas de temps à perdre sur cette terre. Vis pour Dieu. Ne vis pas pour toi. Vis pour Dieu. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Mets ordre à ta maison. Ce qui signifie quoi Ce qui signifie que si Dieu n'était même pas venu avertir Ézéchias... Et que, comme dans le programme, c'était tu vas mourir. Il serait mort comme ça. Il n'aurait même pas mis ordre à ta maison. Imaginez, c'est un roi. Tu es chef de famille. Ou tu as des responsabilités. Quelque part. Tu n'as même pas encore mis ordre à ta maison. Donc, tu penses que tu as toute la vie, en fait. Tu penses que tu as toute la vie. Le Seigneur... Il sait souvent nous surprendre. Mais en fait, quand il nous surprend, c je, je... il ne nous fait pas de mal. Parce que il ne... il ne nous fait pas de mauvaises surprises. Parce que si vous êtes honnête, vous remarquerez que Dieu vous avertit toujours. En réalité. Il dit qu'il va revenir. Mais combien prennent ça au sérieux Il dit qu'il y aura l'enlèvement. Combien même parmi ses enfants prennent ça au sérieux Quand je sais qu'il y a l'enlèvement, je ne peux pas blaguer avec ma vie, ma relation avec Jésus. Je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas perdre mon temps. Je ne peux pas prendre tout mon temps pour faire les choses. Franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, quand il a... Quand Ezekiel a pleuré et que Dieu est venu lui faire grâce, Ezekiel s'est peut-être rendu compte que je n'ai pas accompli tout ce que je dois accomplir. J'ai peut-être pris trop mon temps pour faire certaines choses, mais pourtant je pensais que j'étais sur la voie. Oui, tu étais sur la voie, mais à quel rythme Au rythme de Jésus-Christ ou à ton rythme Et en fait, c'est la question que je me pose. Ok, je suis sur la voie de Jésus-Christ, mais à quel rythme je marche Au rythme de Dieu ou à mon rythme à moi Parce que si je me dis j'ai tout mon temps, en fait, c'est à mon rythme que je marche. C'est cela. Et ce serait dommage que peut-être qu'il me reste à vivre que dix ans. Il me reste peut-être à vivre que dix ans. Je ne suis même pas au courant. Je ne sais même pas. Après, Dieu n'a pas toujours à dire. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de marcher par la foi, faire ce qu'il me dit de faire exactement au moment où il me dit de le faire. C'est comme ça. Et puis le jour où je dois partir, je vais partir, je serai à, à, à l'aise. L'essentiel, c'est que je mette ordre à ma maison. Donc, je ne dois pas commencer à mettre l'ordre le jour où j'apprends que je vais mourir. Cela signifie que je n'ai pas appris à compter mes jours. Même si tu, as, tu apprends que tu as 50 ans encore à vivre sur cette terre, crois-moi, les 50 ans-là, ça va passer très vite. Je vous assure, ça va passer très vite. Et je suis en train de penser à Josué quand il était déjà âgé. Et le Seigneur lui a dit, voilà, tu es tu es maintenant âgé, tu es vieux. Mais voilà tout le territoire qui te reste encore à conquérir. Josué était déjà âgé, vieux. Peut-être qu'il n'avait plus la même vigueur que quand il entrait à Canaan. Mais Dieu lui a dit, voilà encore tout le territoire qu'il a conquérir. Vous vous rendez compte Quand moi je vois ce passage, à chaque fois, franchement, ça me donne quand même la crainte. Parce que je me dis, ça signifie que si je ne suis pas sérieuse avec le Seigneur, je vais arriver dans ma vieillesse. Je vais faire des choses. Mais je vais arriver dans ma vieillesse. Je vais me rendre compte que le champ est encore tellement grand. Et ce sera malheureusement, ce seront malheureusement des regrets que je vais avoir. Au lieu d'avoir la joie, au lieu d'avoir la joie, nous n'avons pas de temps à perdre. S'il vous plaît, nous n'avons pas de temps à perdre. Le Maître revient Très bientôt Et souvent Souvent C'est comme s'il recule le temps Il recule le temps Il retarde C'est même pas comme si il le fait en fait Il le fait en fait Parce qu'il veut nous donner le temps De mettre ordre à notre maison Mais tu n'auras pas tout ton temps Parce que quand Dieu a fait reculer Le cadran solaire Pour Ézéchias lui a donné 15 ans. C'est à la fois beaucoup, mais sans être beaucoup pour moi. <rire> C'est à la fois beaucoup, mais sans être beaucoup. Mais je me dis, ces 15 années étaient peut-être les années nécessaires pour que Ézéchias puisse accomplir tout ce qu'il aurait pu accomplir, tout ce qu'il était appelé à accomplir. Parce que finalement, les 15 années que Dieu lui a ajoutées, ça fait qu'il est décédé à quel âge Vous faites le calcul. 37 plus 15, 52. Si quelqu'un met à 52 ans, n'est-ce pas, on ne va pas dire qu'il est encore jeune. Pourtant, il est écrit, il est écrit dans un Epsom, que c'est à 70 ans, en fait, que Dieu te rappelle. Les vigoureux, en fait, ils atteignent 70 ans. Et plus les plus vigoureux, les années de la vie de l'homme, c'est 70 ans. Et pour les plus euh, vigoureux, on est à 80 Il peut être écrit sur ta vie que c'est à 52 ans que tu pars. C'est pas mauvais dans la mesure où tu auras accompli ce que tu devais accomplir avec le Seigneur. Jésus n'est pas mort à 52 ans, à 33 ans. <rire> à 33 ans On oublie ça. Hein? Oui, je peux mourir à 33 ans. Je peux mourir à 40 ans. Je peux mourir à 25 ans. On connaît le film, il me semble, « Ce Dieu n'est pas mort, je, je crois, je sais plus trop le titre ». Voilà, Dieu n'est pas mort. Deux, il me semble. Trois, ok. D'accord, trois ou quatre, bon. Bref, en tout cas, ceux qui n'ont pas vu le film, allez chercher Dieu n'est pas mort. Deux, trois, quatre. <rire> Et puis, vous, vous vous trouverez. Mais on parle de l'histoire de cette jeune femme qui a sacrifié sa vie pour Jésus. Elle a été tuée. Mais elle savait déjà, en fait. Elle savait déjà qu'elle devait mourir. Qu'elle allait mourir. Le Saint-Esprit lui avait déjà averti le. On a quelqu'un. En tout cas, il avait déjà averti à son enfant. Tu vas mourir, mais ce sera pour ma gloire. Quand Dieu te donne une parole comme ça, tu vas te dire, ah, peut-être que quand j'aurai 70 ans. Non. C'était une fac. Bref, je ne sais pas quel âge il avait, mais elle était très jeune. Je ne lui donne pas 30 ans. Je ne lui donne pas 30 ans. Je ne pense pas après peut-être que je me trompe mais c'était une personne qui était très jeune elle était très jeune ce qui veut dire que elle n'était pas en tout cas tel que Dieu avait fait son programme il n'avait pas prévu que c'est à 50 ans qu'il va la rappeler ou c'est quand elle aura des cheveux blancs c'est ça l'essentiel du message elle n'a pas attendu d'avoir les cheveux blancs pour accomplir sa destinée et effectivement quand elle est décédée quand elle est décédée, il y a eu une sorte de réveil, en fait. Plein de personnes ont donné leur vie à Christ. Ils ont été tellement touchés par le courage de cette femme qui n'a pas renié à Christ devant un pistolet. Tu ne sais pas quand tu quitteras cette terre. Pensez-y, s'il vous plaît. Quand je priais, Seigneur, aide-moi à compter mes jours. Il a, il a commencé à me montrer, en fait, des choses. Des choses que je ne je, je, je pourrais pas dire, mais qui m'ont fait comprendre que si seulement on pouvait savoir à quelle heure on quitte cette terre, si seulement chacun pouvait savoir, je suis sûr d'une chose, on ne vivra pas notre vie comme on vit là maintenant. Même ta âgne de prière va changer. La agne de prière du roi Ézéchias avait changé, la dynamique avait changé, quand il a su qu'il allait bientôt mourir. Demande au Saint-Esprit. Si le Seigneur t'accorde la grâce de savoir qu'il en soit ainsi, si il ne t'accorde pas la grâce, il va te donner un sentiment d'urgence au moins dans ton cœur. Il va te montrer des signes pour te faire comprendre que tu n'as pas le temps et qu'il faut mettre ordre à ta maison. Même si tu es intègre et fi de cœur et fidèle avec Jésus-Christ, tu n'as pas le temps. Sinon, ce n'est pas juste le, le, le cette personne qui à tes yeux se comporte très mal et qui n'a pas, pas Jésus. Non, c'est tout le monde. Et pour ceux qui ne sont pas en Christ, et pour ceux qui sont déjà en Christ, c'est un appel à ne pas marcher à notre rythme. C'est un appel à ne pas perdre du temps quand on doit faire des choses pour Dieu. Nous n'avons pas assez de temps. Malheureusement, parfois, on a l'impression que les ténèbres sont plus conscients, sont plus conscients de cela. Parce que quand ils nous oppressent, ils sont tout le temps dans leur réunion en train de dire « Mais tu as seulement envoyé 10 000 euh, à mon enfer, Enfait, envoie 20 000, on n'a pas le temps. » Le sauveur arrive bientôt, c'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils se disent. Quand tu n'as pas, quand un sorcier n'a pas bien accompli sa mission, il est puni là-bas dans leurs histoires. Il est puni. Pourquoi? Parce que on lui fait comprendre, tu n'as pas le temps. On n'a pas le temps. Mais qui doit être plus conscient de ça? Nous, les fils de Dieu. C'est nous. C'est nous. Comment quelqu'un peut s'activer parce qu'il est conscient qu'il n'a pas le temps alors qu'il sait qu'il va aller en enfer? Il sait qu'il a choisi son camp. Ce n'est pas normal. Et nous qui savons que nous sommes dans la gloire, on va à notre rythme Ça, je refuse ça sur ma vie. Oh, Père éternel, apprends-moi à compter mes jours afin que mon cœur parvienne à la sagesse. Parce que quand je sais, c'est ça en fait que signifie ce message, quand je sais quels sont les jours quand je sais quels sont les jours qui me restent, je vais devenir sage. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchias. Quand il a su que peut-être qu'il ne lui reste que quelques jours, quelques heures, je n'en sais rien, il a commencé à prier, mais à chaud de l'âme. Peut-être que, que si on t'apprend que tu meurs dans une semaine, on ne va même pas t'apprendre comment prier. On ne va pas t'apprendre comment prêcher la parole. On ne va pas t'apprendre comment évangéliser. Tu vas sortir toi-même en route, commencer à crier Jésus et Seigneur. Tu ne vas pas perdre le temps devant la télé pour suivre des émissions qui ne qui n'édifie pas, qui ne nourrissent pas ton esprit. Tu ne vas pas perdre du temps pour ça. Tu ne vas pas perdre du temps pour des rendez-vous inutiles. Tu ne vas pas perdre ton temps pour douter de la parole. Oui, parce que le doute, finalement, il nous fait perdre du temps. Hein, quand vous réalisez. Il nous fait perdre du temps. Je dois faire, je ne dois pas faire, je dois faire, je crois, je crois pas, je crois, je crois pas. Tu perds le temps. Tu perds le temps. Mais si je sais que je n'ai pas le temps, je ne vais pas réfléchir. Je n'ai pas réfléchi. Je ne vais pas réfléchir, pardon. Vraiment, en parlant, je me prêche à moi-même. Parce qu'en ayant re réalisé ça davantage, je vous assure, plein de projets que tu avais mis sur mon cœur c'est sorti tout seul. Je dis, en tout cas, je ne vais plus réfléchir de midi à 14h. Je dois faire. Je dois faire. Il faut faire ce que tu as appelé à faire. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. L'essentiel, c'est que tu le fasses pour la gloire de Dieu. C'est cela. Et ne pas le faire pour ta gloire à toi. Parce qu'en le faisant pour ta gloire, tu perds encore le temps. <rire> en fait, c'est ça. Réfléchissons sur tout ce qui nous fait perdre du temps. Le fait de chercher sa propre gloire, tu perds le temps. Parce que finalement, tu vas courir pour des choses vaines qui ne vont pas subsister dans le feu. Parce que nous serons jugés. Les enfants de Dieu seront jugés au tribunal blanc. Oui, peut-être pas pour euh, euh, la perdition. Mais quand même, nos œuvres seront jugées. Et seules celles qui vont subsister vont finalement parler pour toi. C'est sur celles-là que Dieu va te féliciter. Donc, si, lorsqu'il va mettre mes œuvres dans le feu, j'ai 10 œuvres, il n'y en a qu'une qui sort. Vous vous rendrez compte que finalement, les neuf, là, ça m'aura... Elles m'auront perdu du temps sur terre. Et là, je me dis, mais Seigneur, j'ai perdu mon temps. Il n'y a que subsiste dans le feu. Oui, parce que c'est celle-là, celle que tu as peut-être fait vraiment par le Saint-Esprit, selon le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit. L'amour, si tu ne veux pas perdre du temps, mets-toi à fond davantage avec le Saint-Esprit. Même quand tu vas faire le shopping, même quand tu vas faire le shopping, ne perds pas le temps. Avec le Saint Esprit, sois rempli du Saint Esprit. Comme ça, tu sauras que je vais dans la boutique tel 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 tel. Pape, ta course tu l'as fait en une heure au lieu de faire trois heures de temps, parce que tu n'as pas le temps. Le Saint Esprit nous fait gagner du temps. Quand tu vas acheter une, une voiture, ne va pas comme un insensé. va avec le Saint Esprit, parce qu'on va te faire plein de propositions. Mais quand tu vas arriver, tu auras très vite le coup de cœur. Du Saint Esprit, c'est celle-là que je veux. Tu prends, tu ne discutes pas, tu te lèves, tu, tu pars et tu fais autre chose, parce que le temps là tu l économises. On n'a pas le temps. C'est pour tout et pour tout et n'importe quoi. C'est pas juste pour venir à l'église prier. Le Saint-Esprit, c'est pour tous les détails de ta vie. C'est pour tout. C'est pour tout. Et je suis en train encore en ce moment de comprendre que c'est pour le sommeil même aussi. Ah oui J'ai compris ça. J'ai compris ça. Parfois, comme j'expliquais je, je, à l'une d'entre vous hier, quand le Seigneur me disait... C'est vrai, tu es souvent très fatigué. C'est vrai, parfois, tu es tellement fatigué, tu n'as dormi que deux heures ou trois heures de temps. Tu es fatigué, mais tu dois te lever pour la prière. Et puis, euh, après, tu te dis, bon, allez, je vais, je vais prier. Après, je vais me rendormir. Parfois, même les rendormissements, là, c'est les pertes de temps. Et c'est récemment, en fait, que j'ai compris, qu'il m'a fait comprendre. Il m'a dit, ne te rendors pas. Ne te rendors pas. Tu perds le temps, en fait. Après, j'ai obéi. Et le laps de temps où j'ai obéi J'ai avancé sur plein de choses Je vous dis C'est vrai, peut-être je suis là devant là, Sur la table, dans l'ordinateur T'as envie de piquer le nez Mais tu forces Lève-toi, tu parles en langue Tu forces Et à la fin de la journée Même quand tu vas dormir, tu es content Parce que tu as accompli ce que tu devais accomplir mais le temps que j'ai perdu pour me rendormir, j'aurais pu compter sur la force de Dieu. Même si j'ai dormi qu'une heure, j'aurais pu compter sur la force de Dieu. Et j'aurais avancé. Du coup, cette expérience-là de quelques jours, je me suis dit non. Il faut persévérer. Il faut continuer. Le corps-là, il faut la sujetir il faut assujettir, comme l'apôtre Paul l'a dit dans une version, et je gifle mon corps <rire> j'aime cette version quand il dit et je gifle mon corps, dans une version c'est je traite du roman mon corps, en fait c'est ça mais il y a une version qui dit, et je gifle mon corps afin de ne pas être réprouvé après vous avoir prêché donc j'ai compris que le corps là, il faut l'assujettir c'est celui là qui va transformer, nous aurons encore de gloire après, mais celui-ci mine de rien, il nous fait quand même défaut il nous fait quand même défaut parce qu'il est très fragile. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. C'est pour cela que Satan veut trop utiliser le corps. En fait, il veut nous faire réfléchir en fonction du corps, alors que nous, nous devons réfléchir à partir de l'esprit. Parce que c'est de l'esprit que Dieu règne. Donc, moi, je dois réfléchir à partir de mon esprit qui est censé être rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est l'esprit qui doit tout commander. À, 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 à condition qu'il soit rempli du Saint-Esprit parce qu'en fait finalement c'est à partir du Saint-Esprit que je dois réfléchir et maintenant le Saint-Esprit qui a affecté mon esprit qui a rempli mon esprit va toucher mon âme et mon âme va se mettre au diapason du Saint-Esprit elle va suivre mon esprit qui lui-même suit le Saint-Esprit quand l'âme et l'esprit sont maintenant en accord dans la volonté de Dieu le corps doit suivre c'est ce qui se passe quand l'esprit est abattu, le corps il est desséché c'est ce qu'il a été écrit dans un des proverbes. Mais maintenant, ce que Satan veut faire, c'est quoi C'est que non, regarde avoir ton corps. Non, maintenant, c'est le corps qui doit te commander. Il te dit, regarde, tu es fatigué. Oh là là Repose-toi, tu sais, Dieu, ce n'est pas intentionnel. Repose-toi. Et puis, quand tu entends ça, tu commences à te baisser toi-même. Te baisser toi-même. L'esprit est en train de dire, je veux prier, je veux prier. Mais le corps, non ce pas le corps qui doit me commander. Ça, il faut qu'on comprenne ça. C'est pas le corps. Ou alors, j'ai faim, j'ai faim. Alors que l'esprit dit, ça c'est le jeûne maintenant. J'ai faim, j'ai faim. C'est pas le corps qui doit me commander. J'ai faim. Ce n'est pas une question de que j'ai faim. C'est pas une question de que j'ai faim. C'est ça. Le corps, c'est parfois comme un enfant. Parfois enfin, je le vois comme ça, un peu comme un enfant. Il faut en prendre soin, il faut le cadrer. <rire> C'est ça. Quand j'ai compris ça, non seulement ça m'a aidé à, à, à mieux, à davantage aimer mon corps, mais vraiment à ne pas l'écouter, à, à ne pas écouter certaines de ses caprices. Pourquoi je dis même certaines? ces caprices tout court. <rire> Parce qu'il n'y a aucune caprice du corps que je dois, je dois écouter. Mon corps doit être assujetti à mon esprit qui lui-même doit être rempli du Saint-Esprit. Donc Satan comptait sur la mort spirituelle pour nous téléguider avec le corps. Parce que quand l'esprit est mort, il n'y a plus rien qui va conduire les trois dimensions. Donc tu vas être conduit soit par ton âme, qui est elle-même déjà malade, moisie, hein, et qui ne voit rien, ne comprend rien, soit par le corps carrément. Donc, quand le Saint-Esprit vient nous faire naître de nouveau, en nous remplissant dans l'Esprit, c'est pour que nous, le corps, apprenne à se soumettre à Lui. C'est aussi pour cela qu'il dit Aimez le Seigneur de toutes vos forces. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, parce que ce n'est pas facile. Vraiment, que Dieu nous aide, ce n'est pas facile. Faut le supplier, faut pleurer. S'il faut pleurer comme Ezekiel, il a, faut pleurer. Seigneur! Aide-moi, sauve-moi. Mais je ne veux plus être assujetti au corps. Je veux être assujetti au Saint-Esprit maintenant. C'est un menteur. L'assujettissement au corps, là, c'est le mensonge. Ce n'est pas le corps le problème. Le problème, c'est ton assujettissement au corps. C'est pas comme si tu dis que le problème, c'est mon enfant. C'est pas ça. C'est comment toi, tu, tu éduques ton enfant. Si tu laisses ton enfant être le roi, tu, tu vas copain, c'est comme ça. C'est pas l'enfant qui est le roi. <rire> ah non tu sais mieux que en temps normal. En temps normal, si tu es un père une mère qui suit Jésus-Christ, tu sais mieux que ton enfant ce qui est bon pour lui. C'est comme ça. Voilà. Si tu es un père ou une mère qui suit vraiment le Saint-Esprit, non, si tu ne suis pas le Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas le propos. Ce n'est pas le propos. Donc ce n'est pas mon corps de me dire, je, je fais ci, je fais ça. Non. En revanche, tu dois en prendre soin. Et même quand tu prends soin de ton corps Prends soin de ton corps Sachant que tes joues te sont comptées Moi, c'est l'une des choses qui m'a Encouragée à vraiment euh, 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 Prendre soin de mon corps Faire du sport Ou toute autre chose En fait euh, qui, 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 qui va vraiment Contribuer à, à, à prendre soin De ton corps Mieux manger, si cela est possible Etc, etc Parce que j'ai compris que j'en aurais besoin on n'est pas appelé à 80 ans à marcher couvé comme ça. Hein? Pas forcément en fait. Mais si la vigueur de l'esprit peut t'aider à continuer à marcher droit. Si tu prends aussi bien soin de ton corps. Ça c'est une chose qui m'a fait comprendre. Il m'a dit, prends soin de ton corps maintenant. Parce que si tu ne le fais pas à 60 ans, tu auras l'aide de 90. Ah oui Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où euh, quand on voit quelqu'un, tu dis par exemple que j'ai 45 ans. Quoi On dirait que tu en as 30. Déjà, même sans le Saint-Esprit, ça nous arrive. Mais je vous assure, quand tu es rempli de l'Esprit, ça va t'arriver davantage. Parce que la vie de l'Esprit rajeunit. Et là, j'ai compris une chose. C'est nous qui sommes dans la normalité. C'est nous qui sommes dans la normalité. Pour nous, quand on voit quelqu'un de 30 ans, 40 ans, il faut qu'il soit, je ne sais pas, pour certains, il faut qu'il soit bouboule, il faut qu'il soit bizarre. Non C'est faux Je suis peut-être choquer des gens. Je suis désolée, mais c'est faux. J'ai compris une chose. En fait, c'est nous qui sommes anormaux. C'est parce qu'on est tellement habitué à la mort qu'on se dit, à 50 ans, il faut que ta face soit remplie de rides de bizarre. C'est faux suis le Saint-Esprit. Suis le Saint-Esprit comme ton coach bien-être. Oh, Alléluia. Tu vas voir comment tu seras. On est appelé à, être, à, à, à vieillir physiquement le moins possible. La vieillesse est venue quand C'est quand on a péché. Ce qui veut dire que si maintenant les choses ont été restaurées, en fait, la vieille s'est fait reculer. Ça a 80 ans Moïse a commencé son ministère là. Et on vous dit il est moi à 120 ans, il avait encore la vigueur. Eh bien, ça lui venait d'où il n'était même pas encore on n'était même pas encore dans l'air de la grâce c'est quelqu'un qui était encore sous la loi il peut vivre ça moi maintenant qui suis dans la grâce je dois marcher coubet à 120 ans non ah non en tout cas même si je marche coubet là il faut que j'accomplisse tout ce que je dois accomplir sur cette terre fais du Saint-Esprit ton coach bien-être tu vas voir tu vas changer même physiquement tu vas changer Mais ne le fais pas juste pour dire qu'il faut que je sois beau, il faut que je sois belle comme vent. Fais-le sachant que tes jours sont comptés. Tu as besoin de ce corps. Tu dois faire des choses. Tu dois faire euh, beaucoup de choses avec Dieu. Donc tu vois que si tu ne prends pas soin de ton corps, ça va être compliqué. Si Dieu a prévu que tu dois faire, qu'est-ce euh, qu que je peux inventer Sans voyage. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bon. Au moment où toi tu commences, tu as 50 ans. Mais tu ne prends pas soin de toi. Tu cours, tu montes, je sais pas moi, euh, 50 marches. Tu montes 50 marches, tu es déjà trop fatigué. Un peu d'exercice. Un peu d'exercice. Et tu vas voir que ça va aller. Je suis en train de parler de choses pratiques. Mais en fait c'est parce que Dieu est pratique. Et que derrière il y a du sérieux. Derrière il y a du sérieux. Et que j'ai compris pourquoi. Après moi, c'est un constat personnel. C'est un constat personnel. En revanche, je l'ai fait à plusieurs reprises. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, quand ils ont viré dans des loges sataniques, j'ai remarqué qu'ils commençaient à prendre soin de physiquement. Pour beaucoup. Ça m'avait toujours intrigué. Pour beaucoup, je vous dis la vérité. Pour beaucoup mais c'est après que j'ai compris c'est que comme on a, Satan a commencé à les utiliser il leur donne ces conseils là et après ils viennent se moquer de toi qui es en Christ pour dire regarde moi celui là il passe son temps à prier, manger prier, manger parce qu'il sait que excusez moi c'est insensé de ne t'occuper que de ton esprit alors que normalement si tu t'occupes bien de ton esprit tu vas t'occuper de ton corps quand la maladie elle vient frapper c'est le corps qu'elle a frappé. Donc si tu ne prends pas soin de ton corps, déjà faut pas t'étonner que tu sois très exposé aux maladies déjà. Et deuxièmement, tu abrèges tes jours. Donc le apprends-moi à bien compter mes jours. C'est vraiment pour que tu accomplisses ce que tu dois accomplir pour Dieu et que tu fasses tout ce qui est nécessaire pour faire pour pouvoir vraiment avoir le temps de faire ce que tu dois faire. Et la force de faire ce que tu dois faire. Et le corps n'est pas exempté de cela. Bon, j'ai fait une grande parenthèse avec le corps. Je pense que peut-être que certaines personnes avaient besoin d'entendre d'entendre ce message. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. La différence avec celui qui va prendre soin de son corps dans dans le monde et toi qui va prendre soin de ton corps, en Christ c'est que toi tu le fais pour un objectif donc toi tu ne vas pas tu ne sois pas en l'air voilà comme l'apôtre Paul a dit parce que franchement moi ça ne me sert à rien pour ma part de la faire du bodybuilding après je meurs je vais en enfer ça sert à quoi ça ne sert à rien mais quand toi tu vas faire tes exercices, c'est parce que tu sais que j'ai besoin de cette charpente musculaire, j'ai besoin de cette charpente osseuse, il faut qu'elle soit solide parce que j'ai peut-être, je sais pas moi, peut-être 90 ans à vivre. Or avec Dieu il n'y a pas de retraite, il n'y a pas la retraite, c'est vrai, il n'y a pas la retraite. La servante de Dieu, bon, je vais oser parler d'elle. La servante de Dieu, Jess Meyer. je viens de voir, c'est 79 ans. Je me suis dit, moi, je ne savais même pas. <rire> je savais qu'elle était âgée, mais pas comme ça. Mais toujours en train d'être debout. En train de travailler pour Dieu. Et son mari, pareil. Mais elle n'est pas seule, je ne vais pas tous les citer, mais j'en ai, cette semaine d'ailleurs, je me rends compte, Dieu m'a montré pas mal de serviteurs de Dieu dans la force de l'âge. Non, pas dans la force de l'âge, mais très âgés. Très âgés, mais toujours vigoureux pour le, pour le Seigneur. Prends soin de ton corps selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit. Sois fort j'ai voulu dire quelque chose hier Qui m'a échappé Quand on était ensemble hier Mais ça m'a échappé Donc je, je vais le redire là Bon peut-être tant mieux Fallait que je le dise Pendant le culte Vous savez Quand le Seigneur nous met Dans des programmes de jeûne sévère, Plus ou moins sévères, Il m'a dit ceci Il y aura des hostilités Vous le savez Pour celui qui croit Tant mille, celui qui ne croit pas, bon, qu'il aille demander que le Seigneur le convainc. Mais imaginez qu'il qu y ait des hostilités. Et je sais qu'il y en aura pour ma part. Il faudra reconstruire forcément le pays après. En reconstruisant le pays, les choses ne vont pas se faire tout d'un coup comme ça. Peut-être qu'il faudra euh, réapprendre à, à, à planter des choses, à, à faire des plantations, etc. En tout cas, il faut pour aller très vite. C'est juste pour vous dire que peut-être au début, il n'y aura pas assez de nourriture. Mais il faudra quand même travailler. Alors, imaginons quelqu'un qui pour lui, pour travailler, il faut qu'il ait ses trois, 4 repas par jour. <rire> toi, si tu n'as pas mangé petit déjeuner, dîner, tout ça là, tu ne vas pas travailler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de nourriture. Et c'est même toi qui dois créer les circonstances pour qu'il y ait la nourriture. C'est toi qui dois aller créer les plantations, etc., parce que pour l'instant, il n'y a pas. En fait, tu vas créer les choses pour que les générations suivantes puissent venir trouver la nourriture. Quand Dieu te met dans les, les jeunes, c'est pour que ton corps ne te commande plus. Quand il te pousse à ne pas manger un, deux, trois jours, mais en continuant de travailler, c'est pour que ton corps s'exerce, en fait, à déployer tout le potentiel qu'il a. Parce que ton corps a un potentiel terrible. Ton corps a un potentiel terrible. S'il a pu faire 40 jours sans manger, je parle de Moïse, je ne parle même pas de Jésus. Parce qu'avec Jésus, on va dire non, c'est Jésus. Mais Moïse aussi l'a fait. il y a plein de personnes de nos contemporains hein, qui le font. Mais ils travaillent. C'est pour que tu vois le potentiel de ton corps. Donc quand tu te laisses assujettir par le corps, tu ne lui permets même pas de libérer tout son potentiel. C'est pour cela qu'il faut que tu laisses le Saint-Esprit le commander. Quand tu cèdes à tous les caprices de ton corps, il ne libère pas tout son potentiel. Quand Dieu, si Dieu nous laisse, si Dieu cède à tous nos caprices, on ne va pas voir le potentiel qui est en nous. Ah oui, on ne va pas voir. Mais on a un potentiel puissant. On a un potentiel puissant. Les circonstances difficiles dans lesquelles Dieu nous met, c'est pour qu'on sorte tout notre potentiel. C'est la même chose que tu fais avec ton corps. Dieu nous parle tellement par des petites choses, des choses naturelles. Qui aurait pu imaginer que ça manger deux trois jours, il serait toujours au boulot en train, pas fait même de courir, de faire du sport ou de faire des choses. En plein jeûne, il me dit tu tu fais, tu continues de faire ces exercices, tu continues de faire ça, tu continues. Je me dis oh ça va être dur, mais en faisant, je te rends compte que bah en fait je le peux. Hein. Ah. Ah, je le peux. Pour découvrir même plus tard que c'est souvent comme ça que certaines personnes ont des de cancer. Il y a des centres spécialisés dans ça, le jeûne et le sport. Tu finis de gêner, de faire le sport, tu sors, il n'y a plus le cancer. Des choses que j'ai découvert. Alors si ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit qui vont faire ce genre de choses, mais à plus forte raison, toi qui as la lumière. Et là, tu te rends compte quand le corps te dit « Oui, non, moi, j'ai faim et tout ça. » faut pas l'écouter. faut pas l'écouter. Écoute le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit aussi te dit « Prends soin de ce corps-là. Fais-le selon le Saint-Esprit et les... les » Les astuces que le Saint-Esprit va te donner pour prendre soin de ton corps sont fonction de ton appel. Parce qu'on ne va pas prendre soin de nos corps de la même manière. Toi, peut-être Dieu va te dire, toi, mange beaucoup de courgettes. Je ne sais pas pourquoi, j'invente un truc. Mais il va te dire, toi, ne mange que des courgettes. Maintenant. Je ne sais pas, c'est n'est pas un but. Je ne sais pas pourquoi, c'est pour un but. C'est pour un but. <rire> c'est pour un but. Donc, il ne faut pas te comparer aux gens. Oui, mais pourquoi lui ne mange pas beaucoup Oui, oui, on n'est pas là pour... Tu n'es pas né avec quelqu'un ici. Et même si tu es une jumeau jumelle, tu n'as pas la même empreinte que ta jumelle ou ton jumeau. Donc, la manière dont Dieu va te pousser à prendre soin de ton corps, c'est fonction de ton appel. C'est pour cela que je vous dis souvent, quand Dieu vous dit, va faire l'exercice, ne néglige pas ça. Parce que derrière les exercices physiques que tu fais là, quand il va voir que tu es fini dans les petites choses, maintenant il va te dire, va peut-être t'inscrire dans telle salle. Bon, ok Seigneur, j'écoute. Dans la salle, là, tu vas aller rencontrer une star. Une star de sport. Je donne des détails comme ça. Mais ce sont... Je parle des réalités. Je parle des réalités. Non, Dieu te dit, mais toi, tu dis, ah, bah ben oui, toi, tu négliges. Mais en fait, il est en train de voir la fidélité dans la petite chose. La salle de sport, là, tu vas le dire, viens à l'église, elle ne va pas forcément venir. C'est toi qui dois aller la trouver, là, où elle est, sur son terrain de foot ou sur son terrain de... Je ne sais pas. Mais des petites choses. Des petites choses. Fais la musique. Ah... Pas le temps et tout. Ah. Hey. Mais comment tu vas rencontrer un, ce chef d'orchestre si tu ne te mets pas dans son truc? Parce que ce chef d'orchestre a besoin de savoir que Dieu s'intéresse à son don. Il a besoin de réaliser que c'est Dieu qui lui a fait grâce de ce don. C'est ça. Il a besoin de comprendre pourquoi, malgré qu'il exerce son don et qu'il a même accompli ce, il, ce dont il rêvait, enfin, je suis chef d'orchestre, pourquoi il. Il sent vide dans son cœur. Et toi, tu vas venir avec. Tu vas lui dire, tu vois, on fait la même chose. Moi aussi, je fais la musique. Mais j'ai quelque chose de plus. J'ai Jésus. C'est la pièce de presse qui te manque. Là, il va t'écouter. Pourquoi Parce qu'il va se dire, on est pareil. Je n'ai pas grand-chose à lui apprendre. Mais elle a quand même ou il a quand même quelque chose de plus. Mais alors, si toi, tu négliges ton don de la musique là, tu vas le rencontrer comment mais tu vois même tes aussi comment Parce que nous avons une destinée spirituelle. Et c'est la destinée spirituelle qui te donne satisfaction. Ton but dans la vie, ce n'est pas juste d'aller travailler, acheter les factures et tout ça. Donc, le travail que tu fais là, il y a ce qu'on appelle le travail alimentaire. C'est peut-être pour t'aider peut à manger, payer tes factures, etc. Mais il y a un travail que tu dois faire là. Avant de quitter cette terre de grâce, fais-le. Supplie Dieu, quel est le travail de ma destinée En fait, c'est ça. Supplie Dieu qu'il te révèle le travail de ta destinée, le métier de ta destinée. Peut-être c'est pourquoi tu as même fait les études, c'est pas même vraiment pour ça. C'est pas vraiment ton métier de destinée. Hein? Peut-être c'est pas ça. Peut-être c'est le don que tu as négligé. Mais qui était en train déjà de, de brûler en toi quand tu étais enfant. Peut-être que c'est ça que tu as mis à l'écart, pour une raison ou pour une autre. Peut-être que tu t'es dit, je n'ai pas assez d'argent, ou personne ne me soutient, etc. Ou je n'ai pas le temps, ou comme je, beaucoup, j'ai vu, je dois m'occuper de ma famille, donc il faut vite que j'ai un travail alimentaire. C'est bien. Mais ne permettez jamais. Mais alors là, c'est une grande leçon que j'ai appris dans la vie. Ne permets jamais à quelqu'un, même si c'est la famille, de te faire louper la destinée que Dieu a pour toi. Sinon, tu vas pleurer des larmes amères. Tu vas pleurer des larmes amères. Ne permets jamais à quelqu'un, même pas ton mari, même pas ta femme. C'est pour ça qu'il ne faut pas épouser n'importe qui. Ne permets jamais à quelqu'un de te faire louper la destinée de ta vie. Pas un copain, pas une copine. Non. Si cette personne t'aime vraiment, elle va t'encourager à entrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Elle va t'encourager à faire le métier que Dieu, le métier de ta destinée, ta destinée spirituelle. Parce que oui, je vais aller faire ce métier-là, peut-être que je ne sais pas, je suis peut-être caissière. Peut-être que je suis même avocate. J'ai vu une émission il y a quelques années d'une avocate. Elle était avocate. Elle a abandonné le métier d'avocate pour aller euh, euh, créer des, 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 des pâtisseries. Et elle épanouie dedans. Elle est devenue encore plus riche avec ça. Mais c'était de la folie au départ quand on la voyait abandonner son métier d'avocate. Ce n'est pas facile d'être avocate, hein? Pas facile, tu penses aux nuits blanches, tu penses à toutes les études. Peut-être c'était le rêve de tes parents, et puis du jour au lendemain, tu laisses pour la, pour la pâtisserie. Mais c'était son rêve, c'était ce qui brûlait en elle. Ça me fait aussi penser à cette anecdote qu'on m'avait raconté. Euh, je je, je l'ai déjà raconté, mais je pense maintenant que j'en parle, je me rends compte que Dieu avait voulu que j'entende cette histoire pour me réveiller parce que je. Je venais juste de rencontrer le Seigneur Jésus, ça finait quelques, juste quelques jours, quelques semaines. Et il a très vite commencé à me parler en fait de mon appel, de ma destinée, de pourquoi j'étais créée et de ne pas perdre du temps. Et donc cette personne me racontait l'histoire de, de, de ce monsieur qui, qui, dont les parents voulaient absolument qu'il soit avocat. Ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait. Lui, il voulait faire de la boulangerie. Et ses parents disent, non, et tout, c'est ringard, etc., etc., etc. Oui, voilà, c'est noble, soit avocat et tout ça. Il a voulu obéir aux parents. Il a fait des études de droit, etc. Il a réussi. Il est devenu avocat. Le jour où, je ne sais plus, alors si c'était le jour, par contre, où on lui a remis le diplôme, ou si c'était le jour où il a pris la robe, mais bon, je vais juste dire ça comme ça. Le jour où il a pris la robe. Le jour donc où il a pris enfin la robe ou peut-être qu'il fallait prêter serment. Quand il a fini, <rire> il a retiré sa robe. Il l'a déposée. Il allait faire la boulangerie. Ses parents étaient scandalisés. Mais qu'est-ce que tu fais Mais tu es fou, etc. Il leur a dit ceci. Papa, maman, vous avez toujours voulu que je sois avocat. Je vous obéis. Je le suis maintenant. J'ai fait ce que vous vouliez. Maintenant... « Laissez-moi faire ce que je veux. » Le but des parents, c'était qu'il soit avocat. Il est devenu. Maintenant, laissez-moi faire ce que je veux. Et la personne, elle le disait peut-être en se moquant, parce que c'est bon, une personne qui aimait bien se moquer. Elle a dit, « Mais si quelqu'un est heureux dans sa farine, laissez-le dans sa farine. » Et en fait, je me suis dit, « Mais c'est vrai. » quelqu'un dans sa farine, il faut le laisser dans sa farine. Quel est le métier de ta destinée Ça, c'est la question, en fait, que j'aimerais que chacun se pose. S'il vous plaît, posez-la vous et entrez vite dedans. Quel est le métier de ta destinée Parce que quand il dit, apprends-moi à compter bien mes jours, tu n'as pas tout ton temps. Et j'ai aussi cet encouragement. Sache que ce métier de ta destinée, tu peux le commencer à n'importe quel moment. Ne te dis pas que tu as perdu, tu es déjà âgé, etc. Ah non Non, 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 non Quel est le métier de ta destinée Peut-être même quels sont. Peut-être qu'il y a plusieurs choses que tu as pu à faire. Fais-les N'écoute pas les pensées limitantes. N'écoute pas les gens qui vont venir te décourager. Ce sont des aigris. Ce sont des aigris. Parce que en te voyant faire ce que tu dois faire, tu es en train de les booster, là. Tu es en train de les titiller. Tu es en train de faire et faire tu es en train de faire effet miroir. Parce que quand toi tu rends dans ton appel, lui ça lui rappelle que hey, moi-même moi même je sens que je dois faire l'enseignement, je prends comme ça. Ou moi-même je sens que je dois faire, je ne sais pas moi, piloter les avions, mais non, 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 j'en Et donc quand il te voit faire ce que toi tu as appelé à faire, lui ça le réveille, ça lui, ça lui rappelle que lui-même il a enfoui quelque chose. Mais c'est ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu veut faire une boule de neige. Dieu veut faire une boule de neige avec ta vie. Si toi, tu te lèves, beaucoup vont aussi se lever. Donc, derrière toi, ton, ton réveil, il n'y a pas que toi, on ne regarde pas à toi. Ce qu'il faut aussi souvent qu'on reste bloqué dans notre confort, c'est qu'on ne regarde qu à nous, comme j'expliquais hier, on ne regarde à nous. La musique que tu dois faire, là, c'est pas pour toi. Donc, tu, tu, toi, tu crois que c'est pour toi et du coup, tu prends tout ton temps. Mais il y a des gens qui sont en train de dormir dans les ténèbres et qui attendent que toi, tu viennes crier le chauffard avec ta musique, avec euh, euh, ton droit peut-être ou avec ton informatique, peu importe ce que tu as appelé à faire. Tu as ton chauffard. Et ils sont là, ils attendent. Si tu dois être infini, les infirmiers t'attendent. Qui va aller les appeler là-bas Nous, on croit seulement que viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Mais l'église, c'est nous, c'est nous l'église l'église c'est des, des gens c'est des pierres ambulantes, c'est des pierres vivantes l'église c'est un peu un bâtiment, c'est pour ça que c'est en fait qu'on soit à l'extérieur, pour que Dieu nous apprenne il veut nous apprendre quelque chose et, et moi je sais plus où j'avais entendu cette expression mais m'avait beaucoup marqué en fait l'église est devenue on dirait un centre de un, un camp de concentration vous voyez les camps de concentration malheureusement comme euh, 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 Hitler en avait fait là c'est ce que Satan veut faire avec nous. Il veut transformer l'église bâtiment en camp de concentration. En gros, rester là-bas chez vous. Nous, on conquiert le monde. Non Non, 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 non. Cette terre, elle appartient à Jésus. Moi, je suis pas appelé à rester dans un bâtiment. Je chante le dimanche. je me lève, je pars et puis je ne fous rien. Non Va entrer dans les clubs Peut-être une association de danse Ou je ne sais pas Faut entrer là-bas Prêcher la parole de Dieu là-bas Si tu as fait la danse Faut aller danser Va danser là-bas pour Jésus Là, Les gens vont voir la différence Et comme ça tu vas les ramener À Christ Quand ils étaient dans le désert Il n'y avait pas les bâtiments hein? Il n'y avait pas les bâtiments Ils faisaient les cultes dehors Est-ce qu'on oublie ça Ici même dans cette France Quand il y avait les persécutions Avec les huguenots On les appelait les assemblées du désert Ils n'avaient pas de bâtiments Parce qu'on les chassait ah, c'était pas l'église, c'était l'église. Mais c'est comme ça, dans leur d'itinérance, ils étaient aussi en train de ramener, ils, ils ramenaient des gens, ils ramenaient des gens. Et Dieu a donné une grande leçon. Dans acte des apôtres, il a donné une grande leçon avec la persécution d'Étienne. On va faire un coup dans, un, 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 un crochet avec, euh, voilà, acte chapitre, acte des apôtres, chapitre 7 donc à la fin du chapitre 7 on dit et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait Seigneur Seigneur Jésus reçois mon esprit Étienne je ne crois pas que c'était un papy hein, en passant entre parenthèses, je doute <rire> je doute c'était pas un papy mais il était destiné à mourir comme ça donc quand je vous disais tout à l'heure nous, on croit que c'est tout le monde qui doit arriver à 100 ans, ou 80 ans, ou 90 ans pour mourir. Peut-être que comme Jésus, là, tu as appelé à faire que 33 ans ici. Peut-être que comme, comme peut que tu as appelé à mourir à 40 ans seulement. Ézéchiel il ne savait pas qu'il devait mourir dans la, dans la force de l'âge. Dieu a un programme pour toi. Ne perds pas le temps parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas partir. Ézéchiel, c'était pas un papy. Mais il est mort en martyre. Et je ne, je ne pense pas que c'est que ces jours étaient abrégés. C'était son appel. Parce que derrière ce martyr, il y avait quelque chose de grand, qu'on va voir tout à l'heure. Puis, il s'est mis à genoux, n'implique pas ce péché. Maintenant, chapitre 8. Or, Saul avait consenti à sa mort en ce jour-là, en ce jour-là, le jour où Étienne est mort. Il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Donc parce qu'à l'époque, ce n'était que l'église de Jérusalem. Donc on est entre nous, c'est bien Jérusalem. Vous, on est bien là. Oui, le Seigneur est venu, il est descendu sur nous à Jérusalem. On est bien entre nous, les, les, les membres de l'église de Jérusalem. Mais Jésus n'avait pas le plan que pour Jérusalem. Aller à Jérusalem en Samarie et dans toutes les nations. Donc quand vous êtes là, on est bien entre nous là. Ce que Dieu va souvent faire, il va vous secouer. Secouez, je vais vous secouer, 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 secouer comme le champagne. Après, on ouvre la bouteille, bam, ça se répand partout. Il y a des choses que Dieu va permettre, très douloureuses, pour que les gens se réveillent, ces enfants se réveillent et comprennent que tu ne dois pas rester là. Nous, on est bien entre nous, ce n'est pas de ce qu'on est entre nous, ça c'est temps de concentration. Et une grande persécution, et tous, et tous, lisez bien, verset 1, et tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ça correspond bien au mandat que Jésus avait donné. <rire> c'est ce que Jésus avait dit. Mais peut-être qu'à un moment donné, certains avaient oublié ça. Parce qu'à force d'être entre nous, d'être bien, on, on oublie en fait que il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Et que l'Église, c'est des pierres vivantes. Ils étaient peut-être bien dans leur maison. Dans leur groupe de, de, maison, de maison, de maison ou peut-être dans le temple. C'était bien. Mais non, à un moment donné, Dieu dit non, non, non. Le, le cocon là, ça ne va pas le faire. Je vais secouer. Je vais secouer. Je vais secouer. Et après, bam, ça se disperse. Quand tu es trop bien dans ton confort, Dieu va venir te secouer. <rire> il va te secouer. Quand il va te secouer comme, comme ça, quand il va ouvrir, voilà vas en Chine en a partout C'est ça Quand a secoué Joseph là Joseph, oh mon père c'est Jacob Oui vraiment, nous je suis descendant d'Abraham Je suis trop bien, mes frères, mes frères On est bien là, entre nous là Notre petit canin, la secoué Secoué, secoué, quand la secoué comme ça Pas Égypte Ah oui Donc l'église, je pense qu'un moment donné Elle avait bien ça, elle avait bien le mandat Jérusalem, Samarie, et dans toutes les nations. Donc, Dieu les a secoués avec Étienne. Vous dites, hé, hey, vous n'avez pas tout le temps. hein. Vous n'avez pas tout votre temps. Et comme Dieu s'est souvent frappé fort, il est passé par la mort de quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis souvent, je ne sais plus si c'était le dernier culte ou l'avant-dernier culte, je l'ai dit, il y a des morts qui sont salutaires. Oui, ça fait pleurer. Bien sûr, on a perdu le grand Étienne, mais... Ça a réveillé. Ça a fait qu'on soit dispersé. Et on vous dit, et des hommes pieux ensevelir Etienne et firent de grandes lamentations sur lui. Bon, après, quand vous lisez dans la suite, je ne pas aller dessus. Quand vous dites dans la suite, on vous dit, voilà, Philippe est allé à tel endroit, à Samarie. Et puis, chacun allait dans toutes les nations. Même, même sol de Tasse, là. Même sol de Tasse, à l'époque, sol de Tasse. Qu'est-ce qui a fait qu'il se retrouve à Damas Il aurait pu rester à Jérusalem mais c'est parce que l'église s'est dispersée. Donc il était en train de suivre l'église dispersée. Il est arrivé jusqu'à Damas. Et c'est à Damas qu'il a commencé le ministère. <rire> il a commencé à prêcher là-bas. Il a commencé à prêcher là-bas. Il accomplissait la parole de Jésus. Alors qu'il n'était même pas là le jour de l'ascension. Donc Dieu va souvent créer des choses très douloureuses. Peut-être tu as perdu quelqu'un. Peut-être même tu as perdu quelqu'un. Comme ces gens, ces gens avaient perdu Étienne. Tu as peut-être dit quelqu'un, faut pas rester là, continuer de faire le deuil pendant des années. C'était peut-être pour te secouer, en fait. Pour que tu sois libre. D'aller là où il t'envoie. En fait, c'était pour que tu sois dans le mandat divin. Et il faut voir ça comme ça. Ce décès-là, c'est peut-être pour que tu sois dans le mandat divin. Cette séparation, c'est pour que tu sois dans le mandat divin. Tu n'es pas appelé à rester dans le cocon de Jérusalem. On est bien entre nous. Non Ah non tu dois être secoué en fait. Et même si tu restes. En fait, quand tu restes, c'est pour avoir d'autres personnes en, encore à bénir. Pourquoi Parce qu'on vous dit, les apôtres sont restés. Mais ceux qui sont partis là, c'est parce qu'ils avaient déjà reçu ce qu'ils devaient recevoir. Pour aller aussi donner à leur tour. Tu ne peux pas donner aux mêmes personnes pendant, pour l'éternité. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. C'est pourquoi lui aussi, il a donné. Après, qu'est-ce qui se passe Nouvelle vague. Alléluia Nouvelle vague tu nourris encore une autre personne. Elle aussi, elle va donner. Et c'est comme ça que c'est successif. Sinon, tu deviens une mère autre. C'est, l'école. L'école, c'est comment? Euh, je sais pas quel stage je peux prendre. Niveau, bon, allez, pour faire très simple, parce que niveau 1. Niveau 1, c'est une génération. C'est peut-être j'ai 20, 10, 50 élèves dans la classe, après, ils doivent passer à la classe supérieure. Bon, celui qui va redoubler, va redoubler. Mais, il y a une vague qui va partir. Qu'est-ce qui se passe Il y a une nouvelle vague qui arrive. Mais c'est le même professeur. C'est le même maître. C'est le même enseignant. C'est le même formateur. C'est le même coach. Donc si je suis coach enseignant, bref, si je suis quelqu'un qui, qui, qui forme des personnes, je dois aspirer à avoir tout le temps des nouvelles vagues. Mais malheureusement, et dans l'église, et parfois dans, des, dans des, des, certaines institutions, on se cantonne à voir les mêmes gens. Les mêmes gens, les mêmes gens c'est pas possible. Ou même, si au moins, c'est les mêmes gens, ils évoluent. Mais parfois, ils n'évoluent même pas. Les mêmes problèmes, les mêmes. Moi, personnellement, je refuse de prier pour les mêmes problèmes quand ça a duré. Parce que, je me, je, sauf si Dieu m'a dit, non, ici, là, c'est la persévérance. Parce qu'il y a des combats, tu dois persévérer. Ça, il faut bien l'accepter. Il y a des combats où vraiment, tu dois persévérer. Parfois, il y a des années. Mais il y a des gens, ils sont dans les mêmes problèmes parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire. À un moment donné, je refuse. Parce que c'est comme si la personne, elle est à l'aise juste quand tu pries. En fait, la prière, c'est est comme un lit qui, la berce, qui, le, qui le berce ou qui la berce, je ne sais pas. Il aime cette situation. Ça me fait penser parfois quand on fait les maraudes. Tu ne veux pas laver les gens, mais tu as l'impression qu'il aime cette situation, là c'est sa vie. Donc oui, il dit non, moi je ne vais, vais pas chercher à travailler, je vais pas chercher à... Moi, il y a des associations qui vont me donner hein, la soupe et puis, et puis il reste comme ça. Parfois, 25 ans, comme on a rencontré quelqu'un, 25 ans, elle est à l'aise. Tu veux parler de Jésus qui va te rendre autonome Tu veux parler de Jésus Non, non. Pourquoi Parce que quand il commence à parler de Jésus, il se dit, « Oh, mais si je donne ma vie à Jésus-là, je vais devoir me lever. » Il refuse. Donc, souvent, dans la vie, on est comme ça. Mais il ne faut pas être comme ça. Faut... C'est pour ça que Dieu va souvent te secouer. Il va te secouer. Tu n'es pas appelé à rester dans la même maison. Si on m'héberge, c'est pour un temps. Mais tu dois sortir aussi. Tu dois sortir aussi pour te déployer. Donc, comme l'ecclésiaste a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être héberger. Il y a un temps pour toi-même avoir ton toit. Oh, mais je fais aussi une parenthèse parce que je sens que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Soit ici, soit par micro. <rire> Accepte le temps de l'hébergement aussi. Parce que quand c'est le temps de l'hébergement, souvent on fuit. Et on veut... On, non, moi je veux ma maison. <rire> si Dieu veut que tu sois hébergé, c'est pour te briser. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Accepte le temps de l'hébergement. Parce que si, tu, si dans le programme de Dieu, si dans le programme de Dieu, tu dois recevoir quelque chose dans cet hébergement qui va t'aider à te déployer pour les choses qu'il t'appelle et que tu refuses, tu vas peut-être avoir ta maison mais tu seras un handicapé spirituel. Donc bénis le Seigneur pour là où tu es. Et supporte Même si c'est je ne sais pas combien d'années d'hébergement. Mais tant que le Seigneur n'a pas dit go, ne pars pas. Tu restes là. Accepte d'être brisé. Je pense que c'était très difficile pour Joseph se disant je suis un homme. Tiens je suis un homme dans la force de l'âge et je suis toujours là comme un esclave. Je mange la nourriture que mon maître me donne. Je mange, ah, là, les plats de canard. ou les plats, les plats, les plats de ma mère, les plats de mon père. Tu commences à penser à ta nourriture du pays. Parfois, hein, il faut te déshabituer de ça. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a fait comprendre. Déshabitue-toi de la nourriture du pays. Apprends à t'adapter à tout, là. Apprends à t'adapter à tout. C'est une saison. Mais au cours de laquelle tu vas apprendre plein de choses. Donc... Si c'est le temps de l'hébergement, accepte le temps de l'hébergement. Si ce n'est plus le temps de l'hébergement, il faut que tu, tu sortes de là. Ne reste pas là. Même si papa, maman disent que maintenant, pourquoi tu vas chercher un appartement et toi on est bien là. Mmh. Non, 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 non. Tu dois te déployer. Tu dois te déployer pour des pères et des mères qui ne veulent pas laisser partir leur enfant. Alors qu'ils doivent déjà leur faire. Ils doivent devenir autonomes. Ce n'est pas bon. Hein? c'est pas bon. Après, il y a des choses où Dieu Dieu aussi fait comme il veut. Il hein. y a certaines personnes, ils vont directement quitter le, le, le cocon, le cocon euh, euh, parental pour rentrer dans leur mariage. Mais parfois, avant d'entrer peut-être dans ton mariage, Dieu veut d'abord que tu apprennes à, à, à te prendre en main toi-même. Tu apprennes à, à tenir une maison. Toi-même. Tu apprennes à faire la cuisine. Toi-même. En fait... Apprends à gérer une maison. Tiens, comme il a dit, Ezekiel, mais ordre à ta maison. Mais ta maison, c'est ta maison à toi. Si c'est papa ou maman qui font tout là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc vraiment, apprends-nous à compter nos jours. C'est très très sérieux. Maintenant, il dit. Donc nous revenons dans Esaïe 38. Voilà. Nous revenons dans Esaïe 38. Verset 5. Va et dit Ézéchias. ainsi a dit l'Éternel Dieu de David, ton Père, ton Père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je vais ajouter 15 années à tes jours. Cette phrase, quand j'ai lu cette phrase, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Rends-moi constamment grâce, parce que tu ne sais pas, tu ne mesures pas à quel point j'ai protégé ta vie, en fait. On, on perçoit un tout petit peu, on perçoit la partie immergée de la Mais si on savait toutes les occasions de mort qu'on a eues, Dieu a vraiment rallongé nos jours. Je vous dis la vérité. Dieu a rallongé nos jours. Pense à cette fois où la mort et tu as vu la mort de tes yeux. C'est-à-dire en l'espace d'une seconde, tu seras de l'autre côté. Imagine. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. N'oublie pas, parfois quand tu vas te plaindre du peu que tu n'as pas, du pardon, de, 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 tu te plains du peu que tu as, souviens-toi de ce jour où tu as vu la mort en face. Et sache que les jours qui te restent, ça c'est la grâce. Donc quand tu prends conscience que les jours qui te restent, c'est seulement qui t'a prolongé, tu ne peux pas t'amuser avec. Tu ne peux pas t'amuser avec. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'argent pour faire quelque chose de très important. S'il n'a pas cet argent-là vraiment, peut-être c'est une question même de vie ou de mort. Maintenant, il va prêter, on va lui, on va lui euh, euh, prêter de l'argent. Est-ce que Antonoma, tu peux blaguer avec l'argent du prêt Franchement, ça peut être le capital pour ton entreprise. Tu peux pas blaguer avec. Tu peux pas manger le capital, même si ce n'est que pour manger des pâtes pendant des semaines, des semaines. Tu peux pas blaguer avec le capital, parce que ce n'est que ça que tu as pour te lancer. Donc, quand tu comprends que le temps que tu as là, c'est un capital, quand, quand tu comprends ça, tu ne peux pas blaguer avec le temps. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas blaguer avec le temps. Et Zekas a compris ça, c'est pour cela qu'il a fait ce cantique. Il s'est même dit, peut-être une autre personne, là une autre personne aurait dit, ah, 15 années seulement, oh, c'est petit. Mais lui, il a compris que, <rire> un jour, un jour là, un jour hey, hey, Je ne peux pas m'amuser avec un jour. Non, les 15 années, il a vu, il a vu ça beaucoup. C'est ça. Un jour dans tes pas, vivre vaut mieux que mille ailleurs. Un jour D'ailleurs, je suis en train de penser encore à quelque chose. À certains péchés. Il y a les péchés que 10 minutes. Mais on a déjà pris ton étoile. Donc, toute ta vie comme ça. Péché d'une minute. Une minute, hein Une minute... Une minute. Ah, mais ça va juste prendre que cinq minutes. Oh là là, juste cinq minutes. Tu parles. En cinq minutes, là, c'est fini. On a enlevé la carcasse de l'escargot. Maintenant, il est vulnérable. N'importe quel corbeau peut venir et le bouffer. Il y a les péchés d'une minute. Il y a les péchés de quelques secondes. Ne tombons pas dedans. Le péché, ce n'est pas une question de timing. C'est une question de gravité. C'est tout. C'est tout. Faisons attention au péché d'une minute parce que tes minutes sont précieuses ton temps est précieux ton temps est précieux et aussi quand il y a des réponses à donner, tu es convaincu que tu dois dire oui au Seigneur, ne perds pas le temps, ne perds pas le temps je pense toujours à l'histoire que à l'époque un, 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 un de mes pasteurs à l'époque avait raconté quand il était allé évangéliser un, un couple et il Vraiment, il a senti une urgence que ces personnes donnent euh, leur vie à Christ, que le, le jeune homme et la jeune femme donnent leur vie à Christ. Le jeune homme, en fait, il était touché par le message. La jeune femme a dit, « Bon, franchement, je vais réfléchir. Vous savez, bon, là, on doit, on doit voyager, on doit aller en Italie. Et puis, euh, pff, franchement, je vais réfléchir. OK, j'ai écouté, mais je vais réfléchir. » Et j'ai réfléchi. Et puis, quand il a entendu la femme dire, « Je vais réfléchir », il a senti vraiment une sorte de, de tristesse dans son cœur. Et puis, bon, ils sont, ils sont allés en voyage. Quelques temps plus tard, il apprend que sur la route, ils ont fait un accident. En tout cas, pour ce qui est de la femme, elle n'est pas revenue. Elle est morte. Je vais réfléchir. C'était juste quelques secondes, dit oui à Jésus. Elle a loupé juste quelques secondes. Mais en fait, c'était sa destinée qu'elle était en train de se lever comme ça. Donc, les minutes nous sont précieuses. Les heures nous sont précieuses. Les jours nous sont précieux. Le temps que tu prends avec Dieu, en fait, il te permet d'accélérer les choses. Ça, j'ai compris ça. Souvent, on croit que quand je vais faire ça pour Dieu, ah, je vais prendre le temps de prier, ah, ça me, je vais prendre le temps, ça va me perdre du temps, je vais prendre le temps peut-être pour venir, écoutez, je vais aller à l'église, ça me perd du temps. Tu es en train d'accélérer les choses. Quand j'ai parlé, j'ai pris un exemple très pratique par rapport au shopping. Moi, depuis que j'ai compris en fait que je dois mettre Jésus dans toutes, dans, dans, dans toutes mes démarches, y compris les plus anodines peut-être aux, peut aux yeux des hommes je ne me lève pas pour aller faire du shopping sans avoir pris un bon temps d'intimité avec le Saint-Esprit et la voix inclus dedans parce que j'ai constaté que quand je fais ça j'ai toujours la grâce de trouver exactement ce que je veux au moment où je veux et au prix que je veux et je ne perds pas le temps je gagne du temps donc tu as peut-être fait une heure, deux heures, trois heures dans la prière. Mais ça t'a permis de faire ton shopping en dix minutes. Ça t'a permis de faire tes courses en dix minutes. Tu n'aurais pas fait ça. Tu aurais perdu le temps. Tu aurais perdu du temps. C'est important. Pour la dernière, la, la, la dernière histoire d'achat, une fois, j'avais besoin, de, besoin de, 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 de faire des courses. Et euh, des courses, voilà, vêtements Et euh, d'autres accessoires vraiment dont j'avais absolument besoin Donc, comme d'habitude, après avoir mon longtemps J'ai donc prié en fait pour ces courses-là Et du coup, j'ai dit, bon, Saint-Esprit Il y a beaucoup de magasins, on va où Lève-toi, il m'a dit, lève-toi, va Il m'a dans un centre comme ça Il m'a dit, va à Villeneuve j'ai dit, ah c'est loin, je me suis dit, mais c'est loin, papa là où je suis et tout, il me dit, lève-toi, va à Villeneuve. c'est là-bas où tu vas trouver ton compte, je dis ah bon, allez, on réfléchit pas, et puis, pour moi, je perdais du temps, mais, comme je savais déjà qu'avec Dieu, vraiment, il faut, faut avoir confiance, je me suis dit, allez, on y va, puis je me lève, je vais à Villeneuve. et puis je dis, bon, je vais dans quel magasin, puis j'entends le nom, va t va, c'était Primark à ce moment-là, pas Primark, je vous assure, il y a plein de magasins dans le centre commercial, il m'a dit, non c'est tu vas à Villeneuve mais tu vas à Primark, pourtant Prima n'est pas que à Villeneuve il y en a aussi à Créteil, il y en a, ils sont, ah voilà ils sont partout en fait, moi il m'a dit tu vas dans le Prima de Villeneuve bon ok, je, je m'en vais le magasin est très grand donc, en fait quand tu vois l'apparence tout te en apparence faire perdre du temps mais j'oublie mais je vous assure quand je suis arrivée dans le magasin j'avais c'est-à-dire, tout, c'est comme si tout était ciblé. Tac, 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 prends ça, 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 ça. Je n'ai pas, pas perdu mon temps sur... Et c'était exactement ce dont il me fallait. Et en plus, j'ai même pris des choses dont je pensais ne pas avoir besoin. Parce qu'à un moment donné, il m'envoie dans tel réunion, il me dit, tu auras besoin de ceci. Tu auras besoin de telle valise. Va chercher la valise à tel endroit. Alors que moi, je me suis dit, non, je vais aller dans un magasin d'accessoires qui est spécialisé dans les valises et tout. Tu vois, après, moi, je suis là-bas et j'ai vu une valise, elle était énorme. Il me dit, c'est celle-là, prends-la. Je dis ah, mais elle, quand je dis, elle est énorme, elle, elle est vraiment, euh, comme ça, elle a la taille de la petite. Hein. Elle est vraiment énorme, franchement, elle est énorme. Il me dit, c'est celle-là que tu, tu prends. Il y avait plusieurs tailles. Donc, j'ai pris celle-là. Et, comme le Seigneur aime bien aussi nous donner son éclat, d'œil pour nous dire, vraiment, c'est pas toi qui es fou, mais c'est lui qui te conduit. Quand j'ai pris la veste, quelques minutes plus tard, surtout, <rire> je, 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 je vais extrapoler, mais c'est juste pour qu'on se comprenne. Plein de personnes venaient faire moi, vous avez pris où, vous avez pris où, vous avez pris, où? Vous avez pris où? on était là ensemble, vous étiez là avant moi. Mais quand j'ai pris, tout le monde maintenant, maintenant voulait, tout le monde voulait la valise. Et au moment où j'étais à la caisse, la personne m'a dit, franchement vous avez fait un choix excellent, c'était la dernière, je l'ai pris, j'étais très contente. Et quand après j'ai commencé à utiliser la valise, il m'a dit, dans cette valise tu vas mettre ça, 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 pour ranger, pour faire tes rangements et tu vas voir, il y aura plus de place en fait quand tu cherches de l'espace donc dans la valise j'ai mis tout ce que je devais ranger et en fait, la valise s'est remplie et il n'y avait plus d'espace et tout ce dont j'avais besoin de ranger c'était la quantité, le volume exact parce que je cherchais en fait des, des endroits, des sacs pour mettre tout ce que je voulais mettre mais la valise était pile poil le volume dont j'avais besoin. Donc, il fallait qu'elle soit très grande. Il fallait qu'elle soit souple, Dieu m'a dit. Il fallait qu'elle soit très grande. Il fallait qu'elle soit souple, là. Parce que comme elle est très grande, ça va être difficile à porter. Donc, si tu as en plus une valise qui pèse et vie, tu ne pourras pas le faire. Et je pas perdu du temps. Et en plus, comme il est très bon, quand maintenant je sortais, nous étions dans l'ascenseur. Il y avait plein de personnes dans l'ascenseur. Il me dit, parle à cette femme. Elle a des difficultés dans son mariage. Tu me dis que Jésus, etc., 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 etc. Donc, quand nous sommes sortis, j'ai abordé la femme. et Je lui ai raconté, entre guillemets, sa vie. C'était une musulmane. Mais elle me dit, quand vous parlez, il y a des pressions qui me viennent sur le corps. Je lui dis, c'est pas... je, ne... je parlais doucement, je lui disais je parlais doucement, en fait. Et Saint-Esprit m'a dit, j'ai voulu aussi que tu viennes à venir, c'était pour elle. Ce n'était pas que pour faire tes courses. C'était pour une âme qui avait besoin de moi. Et vous vous rendez compte, en fait, sur des détails comme ça, sur des détails comme ça, il y a peut-être la vie de quelqu'un qui est en jeu, La vie de quelqu'un en jeu. Donc toi, tu te lèves, tu dis que tu vas acheter les pâtes. Fais-le avec le Saint-Esprit. Tu vas te rendre compte que tu vas tellement évangéliser. Parce que quand on te dit, va évangéliser, tu crois seulement que c'est aller prendre un temps pour aller parler. Non, à n'importe quel moment, tu peux évangéliser. Mais sois sensible au Saint-Esprit. Si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, les âmes vont passer comme ça. Tu ne les verras pas. Alors que ces âmes-là, c'est écrit que c'est toi qui dois leur parler. Le travail que Dieu t'a donné, ce n'est pas juste pour gagner l'argent. Il y a, a peut-être un groupe de prière qui doit sortir de là. En parlant d'ailleurs de la servante J.S. Meilleur, j'ai découvert d'ailleurs dans sa biographie, quand elle avait commencé son groupe de maison, ce n'était que des gens de son groupe, n'était que des collègues de travail. Ne va pas travailler que pour avoir les factures, pour payer les factures, pardon. Va travailler pour Jésus Christ. Là où tu te dis, Seigneur, oui, tu m'appelles peut-être être pasteur, mais je dois aussi travailler, je fais comment, etc. Mais le travail qui t'a donné là, c'est là où l'église là va commencer. Mais si toi tu es focus, le travail, l'argent, le travail, l'argent, le travail, l'argent, tu ne verras rien. Tu vas sortir de la vie de nu, sans la destinée, qui était peut-être l'église que tu devais enfanter, ou l'association que tu devais enfanter, ou je sais pas. Quand tu vas vivre l'âge, quand tu, tu es, tu es, conscient, en fait, que là où Dieu t'a placé, c'est pour un but précis, je t'assure, le travail là, tu vas le faire avec la joie. Tu vas moins te plaindre des collègues, du patron, etc. C'est-à-dire, tu seras content d'aller là-bas parce que tu te dis, ah non, c'est là où ma bénédiction va sortir. C'est là où la, ma, ma, ma destinée, le métier de ma destinée même va sortir. Je ne travaille pas pour rien. Pour d'autres aussi, il va seulement chercher le travail, alors que c'est un temps où Dieu veut les mettre à part seulement. Peut-être que Dieu veut te mettre pendant un temps en chômage technique. Hein? Voilà, il y a des situations comme ça. Hein? Tu cherches, tu cherches, tu ne vois rien. Mais en fait, c'est peut-être juste un temps, une sorte de chômage technique pour que tu te concentres sur lui. En fait... C'est pour que tu apprennes à aiguiser tes armes. Je vous parlais hier lors du argent, de prière les armes. Toi, tu veux aller travailler, mais c'est pourquoi Ça te sert à quoi Toi qui es une arme entre les mains de Dieu, ça te sert à quoi que Dieu te mette là-bas alors qu'il ne peut même pas couper les viandes qu'il y a là-bas Il veut d'abord prendre un temps avec toi pour aiguiser le couteau. Parce qu'il veut que tu sois tranchant. Dans le milieu de travail où tu es, peut-être qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu c'est tel le règlement, oui, prosélytisme, etc. Mais, <rire> si tu es tranchant, tu n'auras même pas besoin, peut-être, de dire Jésus, etc. Tu vois, seulement, le regard que tu vas seulement lancer à ton collègue, un regard transparent d'amour, mais tout cela, c'est parce que tu es rempli de l'onction. Et après, quand vous allez sortir, il va te dire, tu m'as regardé, mais j'ai senti quelque chose. Dehors, là, tu vas lui dire la chose, là. <rire> c'est la puissance de Dieu. Et là, tu pourras évangéliser efficacement. Efficacement. Donc, il y a des personnes ou des saisons de la vie où Dieu va te mettre en chômage technique. C'est pas une malédiction, c'est une bonne chose. C'est pour te permettre de gagner du temps. Un boucher a besoin que son couteau soit constamment aiguisé. Parce que si son couteau n'est pas aiguisé, il va prendre beaucoup de temps pour couper la viande. Oh, les clients, il y a une queue. Mais si son couteau est aiguisé, c'est seulement Bram, c'est fini. Pas suivant Bram, c'est fini. C'est ça. Tu vas être rapide dans ta vie. Si tu prends le temps dans l'ombre avec Dieu pour qu'il te guise, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu vas même prier pour les gens, souvent on est là, on pense que c'est prier pendant longtemps, longtemps, longtemps qu'il va faire. ça. Non, pose seulement ta main que Dieu te bénisse. Il y a une puissance qui va sortir. Ça c'est le guisement. C'est le résultat de l'aiguisement. Je parle en connaissance de cause. Je ne le dis pas juste pour dire. Mais c'est que je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est l'aiguisement. Et il te faut que tu sois aiguisé. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. C'est pour cela, en fait. Dieu veut que tu sois rapide. Là, on dit, mais Seigneur, je perds le temps. Non, tu perds pas le temps. Contraire, tu es en train de gagner du temps. Le couteau non aiguisé perd trop de temps pour couper la viande. Mais un couteau bien aiguisé, en une seconde, le morceau est coupé. Et on passe au suivant. C'est comme ça. Tu es une âme entre les mains de Dieu et il veut t'aiguiser pour que tu sois tranchant. Tu arrives quelque part, bim, bam, boum, c'est fini. Les gens sont convaincus. C'est ça. Tu arrives quelque part, l'atmosphère de Dieu, elle se dégage tellement. Les gens, les gens se repentent. Tu ne se comprends même pas pourquoi. C'est la présence de Dieu qui est sortie de toi. Mais comment cette présence -là va sortir si tu ne prends pas le temps avec lui Tu vas peut-être prendre 6 heures de temps, mais quand tu es sorti, tu es efficace 2 minutes du temps. C'était ça le secret de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait, 33 ans. C'est même pas même vraiment 33 ans. <rire> 3 ans. Parce que ça a 30 ans qu'il a commencé, effectivement. Mais les 3 ans qu'il a commencé là, c'est parce que dans l'ombre, pendant 30 ans, 30 ans dans l'ombre, 3 ans efficace Et en plus, il dit, vous pouvez faire plus. Haït <rire> vous pouvez faire plus parce que moi, je m'en vais vers le Père. qu'est-ce qui a fait que trois années soient aussi efficaces avec tout ce qu'il a fait. On dit, tout ce que Jésus a fait des livres et des livres ne peuvent contenir. Donc, cette parole-là, ce livre-ci n'a même pas dit tout ce que Jésus a fait de merveilleux. n'a même pas dit et en trois ans seulement. Parce que 30 ans est guisé, est guisé, est Jésus passait seulement les gens sont convaincus. Il tu, tu, y a dix mille âmes que tu as appelées à toucher sur cette taille. Tu n'auras peut-être pas le temps de parler à cette dix Donc, comment va se passer les autres évangélisations C'est ta main qui veut évangéliser. C'est ta présence qui veut évangéliser. C'est ton chant qui veut évangéliser. C'est tes cheveux qui veut évangéliser. Tout m'évangéliser. Tout, tout. Même les cheveux. Même les cheveux. Un jour, quand le Seigneur, le Saint-Esprit me disait, prends, prends plus soin de tes cheveux. Prends plus soin de tes cheveux. Quand je parle de prendre soin, je ne parle pas d'aller, d'aller de faire beaucoup d'artifices. Mais en fait, il me parlait de, de soins naturels pour que les cheveux soient plus forts, etc. Prends soin, je disais, « Ah, mais Seigneur, ça, ça va encore me plaire. » Bon, oui, je faisais un peu, mais la façon dont tu me demandes, ça va me fait perdre du temps. Il me dit, le cheveu l'avait évangélisé, les gens. Les premières fois où j'avais commencé, je me souviens, j'étais en train d'attendre le bus. Donc, j'ai je, je, donc commencé à faire le, les soins que Dieu me demandait de faire, m'inspirer, tous les... les, les, les les, les, les produits qu'ils m'inspirait qu à, à utiliser. Et j'ai vu que mes cheveux ont commencé à prendre une vigueur qu'ils qu n'avaient pas avant. En fait, je me disais wow, « Waouh Donc, franchement, Seigneur !» Mais, bon, bref. Et j'étais en train d'attendre le bus. Ils n'avaient même pas encore poussé à un certain niveau. Parce que je les avais tout coupés et je voulais vraiment que ils repoussent naturellement et je, en fait je voulais voir leur valeur naturelle voilà ça c'était ça c'est pour moi hein. je parle pour moi après chacun fait comme il est convaincu mais je voulais voir leur valeur naturelle parce que j'étais convaincue de ça donc je m'a dit je veux que tu découvres la beauté naturelle de tes cheveux donc j'ai cessé de faire euh, plein de choses que je faisais avant et j'ai commencé à les laisser vraiment vivre tels qu'ils étaient et j'ai découvert que en fait je me suis dit mais ils sont beaux comme ça mes cheveux ils sont beaux et quand un saint esprit me disait « Tu vas les couper », je me disais « Non, je ne vais pas le faire ». Et puis, il m'a dit cette parole. « On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. <rire> si tu veux que le vrai repousse, enlève l'ancien. » Et il m'a dit « C'est ça la vie, en fait. Souvent, on, on veut le nouveau, mais en même temps, on veut garder l'ancien. Meurs à toi. » Mais il m'a dit « Meurs à ta chevelure. » Et je suis morte à ma chevelure. Mais quand j'ai commencé à en prendre soin, comme le Seigneur me le, me, me le demandait, et ben ils ont commencé à prendre une certaine vigueur, mais ils étaient même encore très courts. Et puis, quand j'étais dans sur le quai, euh, pour attendre le, 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 les transports, il y a une dame de loin, elle vient quoi S'il vous plaît, madame, qu'est-ce que vous mettez sur vos cheveux Il y a un truc sur vos cheveux. Ils étaient courts, ils pas court. Ils étaient courts il y a quelque chose sur vos cheveux, qu'est-ce que sur vos cheveux Là, j'entends le Saint-Esprit. Je t'ai dit, ses cheveux vont évangéliser. Je ne lui ai pas parlé de Jésus. Elle est venue de loin. Qu'est-ce que vous avez mis sur vos cheveux Je ne suis pas celle qui a le plus long. Il y a des gens qui ont tellement de, de longs cheveux, de beaux cheveux, plus que ça même. Mmh. Mais quand tes cheveux sont ouins, eh Seigneur, quand tes cheveux sont ouins, ça fait la différence. Et tes cheveux vont être ouin quand tu en prends soin selon le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit te dit mets aussi sur les cheveux, quand tu vas mettre le là tu crois que tu as mis le mais tu as mis la parole dessus. Ça peut paraître farfelu mais ce n'est pas du tout farfelu. Faites l'expérience. On ignore trop notre pouvoir. Nous les enfants de Dieu, on ignore trop, trop. Donc quand toi tu as obéi à la parole, tu as été ouin de la parole moi, au départ, je pensais que c'était juste bon. Comme Dieu m'aime bien, donc il veut que je sois. Mais en fait, j'ai compris que derrière ça, il y a beaucoup de gens. Et que ça ne dépend pas d'une question de cheveux trop longs, cheveux trop courts. C'est pas trop ça. Obéis seulement. Obéis seulement. Mais derrière ça, il y avait aussi un enjeu. S'accepter. Accepter son identité. Et après, un jour, il m'a dit, « Maintenant que je t'ai appris à accepter ton identité, tu enseignes aussi à d'autres. » C'était leur identité. Du coup, certaines personnes, j'ai pu leur parler de Dieu, mais ça a d'abord commencé par des exhortations sur l'identité, en fait. Il y a certains, ce n'est pas Jésus qui va les intéresser, mais montre-lui comment on prend soin de sa tête. C'est ça qui l'intéresse. Et donc, quand après avoir parlé avec certaines personnes, à la fin, il me dit, mais, mais comment tu savais tout ça Je lui dis, tu sais. Il y a un coach, j'ai un coach, j'ai un coach capillet. ah oui, montre-le-moi et tout, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il s'appelle Jésus, il y en a qui étaient choqués, il y en a qui étaient choqués, quoi Dieu s'intéresse à ça, ah bah oui, tu crois quoi, il s'intéresse, ah bon, et la personne, elle est touchée, elle est touchée, elle s'est dit donc, Dieu, il peut s'intéresser à mes cheveux, il peut s'intéresser, mais oui, et quand toi tu vas lui dire que Dieu c'est un père, elle va mieux comprendre. Parce que si tu viens seulement de se nulle part, Dieu c'est un père. Elle va se dire par rapport à quoi? Elle va se dire mais un père qui peut donc s'intéresser à mes cheveux? Qui peut? Oui. Et là quand elle va lire ce verset, je compte les cheveux de ta tête. Ça va prendre un meilleur sens dans sa vie. Parce que nous on pense que c'est trop spirituel, trop spirituel. Dieu est parfois très terre à terre, très simple, très simple. Je compte les cheveux de ta tête. Donc c'est normal qui qui, qui... Qui s'y intéresse Et si toi, tu ne t'y intéresses pas, il y a des sorciers qui vont s'intéresser à ça. Ils vont venir tirer tes cheveux, après ça devient bizarre. Toi, tu crois que tu perds tes cheveux pour rien, alors que quelqu'un allait tirer ça. Ce que tu négliges, Satan, lui, ne néglige pas. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est puissant. C'est puissant. Je n'aime pas ma voix. Vous remarquez, c'est une maladie aujourd'hui. Quand tu es chanteur, je n'aime pas ma voix c'est faux, aime ta voix, ta voix là ta voix là peut sauver quelqu'un ta voix peut sauver quelqu'un ta voix peut sauver quelqu'un donc, là je nous allons terminer mais vraiment dans l'histoire des Haïts, dans l'histoire des Haïts qui qui nous apprend vraiment à bien compter nos jours, il nous dit dans, dans verset 10. Euh, pardon, 12 ma durée est enlevée elle est transportée loin de moi comme une tente de berger. Ma vie est coupée, je suis retranchée comme la toile que le tisserand détache de la trame. Du matin au soir, je pensais en moi-même jusqu'au matin comme un lion, il brisera tous mes os. Du matin au soir, tu m'auras enlevé. Je murmurais comme la grue et l'hirondelle, je gémissais comme la colombe. Mes yeux se lassaient à regarder en haut. L'éternel, éternel, je suis en détresse, garantis-moi. Que dirais-je Il m'a parlé et c'est lui qui l'a fait. Je marcherai humblement tout le reste de mes années à cause de la l'amertume de mon âme. Dans le revirement que le roi Ézéchiel a eu, il a compris. Quand il a eu les 15 années de vie là, comme un cadeau, il s'est dit, en tout cas, pour les dernières années là, je vais marcher humblement. Quand tu as vu la mort en face, quand tu comprends qu'il te reste peu de temps à vivre, parce que lui, il, il savait qu'il n'avait que 15 années. Donc, dans les 15 années, là, il a compris que je dois optimiser, en fait. Et je dois donc marcher humblement. Et c'est bien de, de dire que... Bon, après, il dit, « Le Seigneur me guérit », donc c'est sait bien que Dieu guérit. Mais c'est bien de, de savoir que nous devons... Nous devons compter nos jours, mais il y a aussi, et ça va être la, le, la dernière partie... Comment donc faire C'est aussi une grande question. Comment faire, Seigneur, pour apprendre à bien compter Et je vais te donner un... Ce n'est pas juste un astuce. Mais je pense que ça peut résumer. Voilà. J'ai eu Proverbe chapitre 30. Dans le livre de Proverbes chapitre 30. Verset 25 à 29 qui nous donne ici un, un résumé de comment, en fait, tu peux mieux compter tes jours. Eu, et pardon, et Le roi Ézéchiel a déjà donné un astuce, il a parlé de l'humilité. Tous les restes de mes jours, je vais marcher humblement, parce qu'il a compris que vraiment, vanité de vanité, c'était vanité, quoi. Après, en parenthèse, euh, certaines personnes utilisent maintenant ce, ce passage pour ne, ne rien faire. Mais d'ailleurs, nous allons voir que ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas le cas ici. Comment bien compter ces jours Proverbe 30, verset 25. Les fourmis qui sont un peuple faible et qui néanmoins préparent... Donc, enfin, alors Pour comprendre, il faut, il faut lire le verset 24. Il y a quatre choses des plus petites de la terre qui toutefois sont sages et avisées. Il y a quatre choses des plus petites de la terre. et sont petites. Qui toutefois sont sages et avisées. Donc, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est de ça dont on a besoin pour apprendre à bien compter nos jours. C'est d'ailleurs ce que le psaume dit. Apprends-moi à bien compter de mes jours afin que mon cœur parvienne à la sagesse. Donc la sagesse est à la fois le moyen par lequel tu pourras bien compter et à la fin, et aussi, pardon, la finalité. Alors, en quoi est-ce que ces quatre êtres vivants sont sages Les fourmis qui sont un peuple faible et qui néanmoins préparent leur nourriture pendant l'été les fourmis sont avisées, elles sont prudentes. Elles savent qu'en hiver, il n'y aura rien. Elles savent qu'il y aura des jours compliqués. Du coup, quand les temps sont favorables, elles s'activent. Les fourmis ne sont pas paresseuses. Quand tu es dans la sagesse, tu fuis la paresse. Quand tu es dans la sagesse, tu fuis la paresse. Et c'est ce qui m'a aussi, d'ailleurs, aidé quand je vous parlais de sommeil. Parfois, se rendormir, euh, même si tu as pris après, tout ça. Parfois, ça peut être la sagesse. Après, je ne vous dis pas que vraiment, si c'est compliqué, ne dormez pas. Non, il ne faut pas que ça devienne un jour. pas ne faut pas que ça devienne un jour. Voilà, il faut vraiment prendre du temps pour se reposer. Mais, il ne faut pas que ça devienne systématique chose, j'ai fini de prier, je vais dormir, comme si la prière, c'était un travail. Non, au contraire, ça devait être le boost de ta journée. Je me suis réveillée, j'ai prié, allez, maintenant, je vais m'activer. Mais dormi, 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 dormir, non. Donc, euh, le travail vient du ciel, mais il ne tombe pas du ciel, forcément. Le travail vient du ciel, mais c'est sur la terre, en fait, que Dieu te l'a donné. Donc, il faut que tu te lèves pour aller le chercher. Il y a peut-être des situations où tu vas te dire bon, je n'ai pas, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, euh, je n'ai pas telle capacité. Ah, moi, faire le ménage? Ah, non. <rire> peut-être que c'est derrière le ménage-là qu'il y aura la promotion. Joseph a commencé esclave, il a fini gouverneur de tout un pays. Et devant Dieu, il n'y a pas de sous-métier. C'est pour cela que Jésus a fait esprit de naître fils d'un charpentier. Il faut rien négliger. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Oui, j'ai la formation, si, mais je ne peux pas faire ça. Bon. Sauf si vraiment, c'est Dieu qui t'a convaincu qu'il ne faut, faut pas faire ça. Mais, sois humble et travaille. Parce que pendant que toi, tu es en train de chercher absolument ce qui correspond à cette formation. L'hiver arrive. L'hiver arrive. Et en hiver, il n'y aura pas moyen de semer il n'y aura pas moyen. Les temps sont courts. C'est ce que Jésus aussi a dit. La moisson est grande. Elle est déjà mûre. Il y a peu d'ouvriers. Ne réfléchis pas. Va là-bas. Peut-être qu'il t'envoie d'abord là-bas. C'est pas pour là. La... Toi, tu cherches ce qui est adapté à la formation. Mais Dieu lui cherche à sauver peut-être quelqu'un. Donc, sois comme la fourmi. Ne sois pas paresseuse. Travaille. Les services que le Seigneur t'a mis à cœur peut-être euh, 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 dans son corps. Fais-le. Faisons-le. 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 Ce que tu dois faire, ce que tu dois écrire, ce que tu dois prêcher, fais-le. Fais-le. Hier, yeah. quand on priait, euh, je, je priais pour la personne qui était appelée à faire du théâtre. Je ressentais dans son corps, ça faisait longtemps en fait qu'elle le voulait. Mais bon, non, je suis à l'église. Qui a dit que. Qui a dit que c'est parce que tu dois seulement, tu vois, seulement être chanteur à l'église que tu ne dois pas sortir? Il faut sortir des bâtiments. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Va faire ce théâtre. Va te former. Va. Voilà, fais-le. Travaille pendant que tu as encore le temps. Travaille pendant que tu as encore la force. Parce que l'hiver va arriver. Il n'y aura plus moyen de travailler. La nuit va arriver. Il n'y aura plus moyen. Plus le temps passe, vous voyez, moins on est... Il nous a permis de prêcher la parole de Jésus. Remarquez. Ça, c'est la nuit qui est en train d'arriver comme ça. C'est la nuit qui est en train d'arriver comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, j'ai fait une petite expérience ce matin. Quand euh, le Seigneur a dit, quand il a donné le signe à Isaïe, je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre. En fait, c'était comme ça que fonctionnaient les, les cadrans à l'époque. Donc, euh, on, on fonctionnait sur la base de l'ombre. En fait, le soleil qui donnait son ombre. Et quand il dit qu'il a fait reculer, en fait, l'ombre, j'ai eu à cœur de faire une expérience. Donc, j'étais sous un lampadaire. Je me suis levée. Et d'ailleurs, je me suis dit, « Mais Seigneur, en fait, l'ombre, c'est même d'abord à quoi ?» On a tous une ombre, en fait. L'ombre, c'est un reflet de la partie où la lumière ne touche pas. Et tu remarqueras, plus tu t'approches de la lumière... Plus ton ombre diminue, plus tu recules, plus l'ombre devient grande. Plus tu t'approches de la lumière de Dieu, plus tout ce qui est ombre, noir, ça disparaît. Dieu n'a rien créé pour rien, c'est pour nous enseigner. Faites cette expérience, quand le soleil est à son midi, votre ombre est diminuée. On va sous une lumière, un lampadaire. Approche-toi du lampadaire. Il n'y a aucune ombre. Elle diminue. Mais maintenant, éloigne-toi de la lumière. Tu vois, bah, ton homme, ton homme on te dépasse même. Donc, plus tu t'éloignes de Jésus, plus tu es loin, plus c'est noir dans ta vie. Donc, faut pas être étonné de certaines choses bizarres qui t'arrivent. Allons à la lumière de Dieu. Soyons des fourmis qui travaillons. Le maître arrive bientôt. N'utilisons pas le passage vanité de vanité pour, 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 pour ne pas bosser. Parce que ça, ça, ça c'est souvent des, des choses que les paresseux font. Ah, vanité de vanité. Ah, non, peut-être même Dieu t'a appelé à être un riche. Riche hein, financièrement. Hein. Dieu t'a appelé à être riche financièrement, mais tu ne fais pas ce que tu dois faire pour, pour, pour justement l'être. Mais ce n'est pas pour toi C'est pour bénir les gens. Ah oui Ah oui Donc, la mentalité de pauvreté, là, il faut qu'on soit vraiment délivré de ça les lapins qui sont un peuple qui n'est pas puissant remarquez c'est toujours des, des peuples faibles hein. c'est nous <rire> c'est pour vous dire que ce n'est pas une question de force physique c'est une question de sagesse c'est dans la sagesse que sera ma force les lapins qui sont un peuple qui n'est pas puissant et cependant ils font leur maison dans, le, dans les rochers, ça m'a fait penser à l'humilité justement et le rocher qui est encore Christ quand tu sais que tu n'as pas la force, va te cacher dans Jésus c'est lui qui va ton rocher. C'est parce que eux savent qu'ils n'ont pas la force. La force, ils vont se cacher là où n'importe quoi va tomber. Eux, ils ne seront jamais atteints. C'est lui, c'est celui que tu dois t'appuyer. Il ne faut pas t'appuyer sur quelqu'un. Il ne faut pas t'appuyer sur ton travail, ta famille, où tu te dis que j'ai encore le temps. Non, appuie-toi sur lui. Si le rocher t'a dit, tu n'as pas assez de temps, débrouille-toi, mais il faut que tu t'actives. Rachète le temps. Donc, sois comme le lapin, va chercher ton refuge en Jésus. Ne cherche pas le refuge chez l'homme. Va chercher en Jésus. Les sauterelles, toujours une image de fragilité, qui n'ont pas de roi. Elles n'ont personne pour leur dire fais ci, fais ça. Mais qu'est-ce qu'elles font Cependant, elles vont toutes par bande. Ça me fait penser à l'unité, l'organisation. Elles ont compris la force de l'unité. Nous, on aime toujours être divisés. Je, je fais mon, mon one-man show. Je suis seul, 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 seul. Non, tu as besoin de personnes. Et vous avez besoin d'être organisé. Donc, déjà, toi, tu as besoin d'être organisé. Et en plus d'être appelé à être organisé en fait dans le groupe ah oui dans, ce, dans un certain sens te fait la force, oui il y a des fois où Dieu te veut seul mais pas tout le temps aussi un enfant de Dieu électron libre, ça n'existe pas tu doit être dans le corps tu es dans le corps, ma main toute seule ne sert à rien, elle va mourir si je la coupe, je la jette elle va mourir mais quand je suis avec les autres enfants de Dieu, il y a une force en fait on l'a vu hier quand on a prié tu ne peux pas rester seul tu ne peux pas rester seul. Je ça me rappelle rapidement, je fais, ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, voilà, peut-être quelqu'un a besoin d'entendre parler de ça. Euh, J'invitais quelqu'un que j'amenais à Christ à l'église. Oui, oui, je sais, il, enfin, il, il soit disant on croyait déjà en Jésus. Mais bon, là, je n'ai pas le temps. Dimanche, là, j'ai un rendez-vous professionnel et tout ça parce que je un stage. Je lui ai dit, mon frère, pour avoir vécu ça moi-même, pour avoir vécu ça, toi, tu es en train de dire que tu vas loupe, loupe, louper. Le culte parce que tu as ton rendez-vous pour le stage. Peut-être même que la personne qui doit te recruter là, elle est dans l'église. Et je parle du vécu. Je parle d'expérience personnelle. Non, la, mon idée d'entrepreneuriat, c'était quelqu'un dans l'église qui est venu me demander un service. Moi, je voulais le rendre gratuitement. La personne a dit non, je vais te payer en fait pour ce service. Et en fait, quand elle m'a dit ça, le Seigneur m'a dit... On en On commence à travailler dessus. C'était dans l'église. Il y a plein de choses. Toi, tu crois que la vie est dehors, mais Dieu s'occupe de tout. Et normalement, une église, en fait, aussi, en fait, c'est dans tous les domaines où tu, 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 es, tu dois être encouragé à prospérer, en fait, en temps normal. Le dernier, le lézard qui se tient avec ses mains, et qui est dans les palais des rois Je me suis dit le lézard il est très courageux Parce que Ce n'est qu'un lézard Mais il entre quand même dans le palais des rois Si tu veux gagner du temps dans ta vie Il faut que tu sois prudent Comme la foule Actif Pas paresseux Si tu veux gagner du temps il faut que tu sois humble Ezekiel l'a dit comme le lapin Il faut que tu sois Tu sois pas seul Ne marche pas seul ne marche pas, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin des personnes, tu as besoin d'être organisé. Comme les sauterelles. Et ce que, n'attends pas qu'on vienne te dire, fais ce tu, tu fais, ça. Non, ça aussi, c'est une forme de paresse. Les sauterelles, les fourmis, elles n'ont pas de chef, les sauterelles n'ont pas de chef, mais elles savent exactement ce qu'on va faire. Donc, n'attends pas que le boss va te dire, toi-même, tu aussi, ça, tu réfléchis. Donc, fait, fais, fais. c'est l'esclave à qui on doit dire, fais-ci, il fait, fais-ça, il fait. Mais un fils de Dieu, il a des initiatives aussi qu'il peut prendre. Tu es aussi une force de proposition. Voilà, donc, sinon tu serais inutile dans le corps de Christ. Pourtant, tu es une pierre vivante qui doit apporter quelque chose aussi. Et enfin, sois courageux. Sois courageux, tu vas gagner du temps. Si tu es courageux dans la vie, tu vas gagner du temps. Donc, prudence, activité. Humilité, unité, organisation, prévision, courage. Et tout ça, quand vous étudiez la sagesse, vous voyez que ce ne sont que des filles de la sagesse. Voilà comment nous pouvons apprendre vraiment à bien compter nos jours. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom puissant de Jésus, je te prie afin que toute personne qui écoute ce message, qu'elle puisse vraiment être une... Boosté dans son âme et qu'elle soit réveillée, qu'elle voit des choses dans sa vie qu'elle n'avait jamais vues. Nous prions, Seigneur, que ce message prenne vie dans les cœurs, que nous ne soyons pas des, des enfants de Dieu qui restent dans des sortes de camps de concentration, mais que nous allions dans le monde, que nous prêchions la parole au travers des dons et des talents que tu as déposés en nous, éternel Dieu, au travers vraiment de l'ancien que tu as déposé en nous, parce que quand tu as donné l'ancien à l'église de Jérusalem, c'était pour qu'elle soit dispersée. Merci pour toutes les fois Oh, Seigneur, tu nous secoues, afin que nous soyons dispersés, dispersés, afin que nous allions en Samarie, à Damas et dans les quatre coins du monde. Seigneur, je prie que quelqu'un soit épanoui dans le travail de sa destinée, que chacun d'abord, d'ailleurs, découvre le travail de sa destinée, pas seulement le travail alimentaire, mais le travail de sa destinée. Si le travail alimentaire correspond au travail de sa destinée, qu'il en soit ainsi et qu'il entre dans sa destinée. Mais Seigneur, si ce travail c'est autre chose, je prie que les yeux de cette personne s'ouvrent et que le nom de Jésus soit glorifié glorifié par ce qu'il va accomplir afin qu'à la fin de ses jours, qu'il puisse dire oui, je suis rassasié des jours, je suis rassasié des jours comme Abraham, quelle que soit l'heure à laquelle tu l'appelles. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen, amen.